0: Bem-vindos ao Quest Log. E finalmente decidimos o um nome, sim. Esse agora se chama Quest Log, não é FeedQuest, nem Food Truck. Mas
1: Food uma Truck vez... é tão mais legal. Sim, pois é, eu tava pensando assim. aqui. E a gente continua chamando internamente de Food Truck. É, uma vez Food Truck, sempre Food Truck. Que é como já roubei a frase aqui já do Manuel. E
0: aqui comigo eu tenho o Sr. Christian. Oi, pessoal. Também o Sr. Manuel? Eu
1: mesmo. E aí, tudo bom? Tô fazendo um tchauzinho aqui pro microfone aqui. <risos> estamos vendo, estamos vendo. Estamos Olhem para a câmera, Manuel. Nesse momento, tipo, vocês, vocês estão recebendo na tela de vocês imagens.
0: <risos> Também temos aí o senhor Lucas.
1: E aí, gente?
0: E, por incrível que pareça, talvez esse podcast pode não sair por causa que ele está presente aqui hoje. O senhor Lucão? Lucão! Fala <risos> pessoal! Aqui eu sou, aqui de
2: volta. Espero que esse podcast não exploda. E então, <risos> eu fui desenterrado igual algumas empresas que estão desenterrando franquias bosta. <risos>
1: Não era no do Square. Olha, eu <risos> <Estou> enterrando franquias <risos> olha, boas, né? Olha, eu eu gostei dessa do Lucão. É, é tipo uma alegoria a ele mesmo, tá ligado? Nossa. <risos>
0: Mas eu nunca falei que eu prestava
1: <risos> O Lucão,
0: pra quem eu conhece, cara A história dele é a seguinte, ele participou do prólogo Aí toda vez que ele participa de qualquer outro
1: podcast O podcast explode e a gente tem que regravar E ele não pode regravar Chrono Trigger, por exemplo Trigger, Uma featuring, a aparição secreta dele no, Logo depois do encerramento do Chrono Trigger né? E alguns outros Sempre que ele, é o dia de gravar, dá alguma merda gigante nele
0: Que ele não pode participar, que nem Earthbound é, O Beach of Fire também era é pra ele participar Então so, vamos torcer é. que hoje saia, né Lucão?
1: Não, Lucão! Lucão? O Lucão caiu!
0: Gente
1: do céu! Senhor ouvinte, vocês estão vendo isso ao vivo, na verdade não é ao vivo. Pra <risos> mas mas, mas, mas para nós é ao vivo, então é muito mágico, tá? E pela
0: primeira vez aqui, neste podcast, vindo o senhor ADM2 do site... Pessoas já estavam curiosas pra saber quem é a senhorita Hitson.
3: <risos> Ninguém liga, mano. Ninguém tá
0: querendo saber. Mentira, o pessoal tem raiva. O pessoal xinga a DM2 porque a DM. É porque eu sou uma DM. Eu sou uma ADM de boa, paz e amor. E sempre que chega um post xingando alguma coisa, dis dissertando o ódio na, na comunidade. Sempre tem treta lá, sempre.
3: Sou sempre eu, ia ter uma treta lá. Porra, escrevendo minhas cartinhas com lágrimas
0: e ódio. Toda semana que essas graças, participar, algum microfone delas dá um problema, então aí esse é o microfone máximo. É, é, o que dá. E estamos aqui hoje, né, pra responder todos os feedbacks de vocês, a gente recebeu muito feedback, né, então a gente vai falar sobre os feedbacks do... Quest Log 2, também de Super Mario RPG e do Porquê Franquias Morrem. E além disso, a gente vai aproveitar né, esse momento lindo e maravilhoso para é comentar mágico. todas as, as notícias que tivemos depois da E3, porque a gente teve algumas notícias interessantes Mas depois da E3. nós sabemos
1: que a única notícia importante é a do Ateliê Risa.
0: Claro. Óbvio, sempre. Porque afinal Com
1: ele certeza. está vindo. É. Ele está vindo ele virar. Ele está chegando. Cara, não a é que o trailer começou que com as coxas dela mesmo. Aí...
2: <risos> Primeiro
4: frame, né?
1: A gente, a gente <risos> voava o um negócio, mas os caras abraçam mesmo, às vezes abraçaram. Cara,
2: cara, eu adoro isso, cara, quando, quando a Alba ela não, disfar... ela não tenta disfarçar o que, que ela é, tá ligado? Ele chamou, ele viu que o povo gostou das coxas. Qual que é a primeira imagem, o frame do,
0: do vídeo? As coxas! As coxas que salvaram a empresa. <risos> Distribuição, sei lá. Pô. Não, não lembro. <risos> Mas antes, né? Recadinhos importantes. A gente tá com novas redes sociais aí, finalmente. Ai. Não, Ai, dep mano. não dependeremos mais do Ser Zuck. Pro pessoal da Alvanista, agora a gente tá com um, uma persona lá na Alvanista. Persona! Sim, é persona! GrindingCast, Persona. A gente também tem a conta GrindingCast no Twitter e no Instagram também, GrindingCast. Então, se você prefere usar qualquer uma dessas outras redes sociais ao Facebook,
1: você vai achar a gente lá. Se vocês acompanharem o Twitter do GeekQuest e do, Geek do GrindingCast, às 9 da noite a gente comenta a novela das nove em tempo real, gente. É sério.
0: <risos> é o filho da puta. <risos> é <-novela> das 9... <risos> E se você quer aparecer aqui nesse Quest Questlog, se você quer que a sua opinião apareça de algum podcast nosso, como é que você faz? Você pode mandar e-mails para contato@quest@gmail.com. Você pode também comentar lá no nosso site grandcast.podbin.com ou no post em qualquer rede social que você achar você pode comentar aí o seu feedback ou nas redes sociais você pode mandar botar seu feedback e marcar a gente lá. Tem gente
2: marcando a persona a na GuardianCast lá no
0: Aí a gente tá sendo sumonado na... estão tentando tá gente que nem sumam. e você assim, eu invoca a Persona Guardian Cast, cara.
1: É. Qual seria a arcana do Persona Guardian Cast, hein? The World? The World. The World. Só o Jojo Zeg <risos> aqui, velho. Só o Jojo <risos> Vai aqui, <fora, risos>
2: bicho. Cara, eu sou bem sincero eu prefiro o okay. Roku
1: Eu também eu também, também. eu também, eu também. Já colo... Eu gosto de Golden Boy. <risos> <risos> Golden Boy. Nesse <risos> é, é exato demais, momento né? nós estamos ouvindo Ayo Mode C no fundo em homenagem e homenagem ao Super Mario RPG.
0: Homenagem ao Super Mario RPG. E para o último recadinho, antes de a gente dar tá os feedbacks, caso você não saiba, a gente está fazendo uma enquete aqui do Grindcast. E sobre o que é essa enquete? A gente quer saber, a gente quer conhecer um pouco melhor você público, a gente quer saber quais são os RPGs que vocês gostam, quais são os RPGs que vocês têm interesse em conhecer. Então a gente fez essa enquete pra gente entender vocês e fazer o planejamento de podcasts, dos jogos que vão ser falados no podcast ano que vem. Mas resume, não vai fazer um TCC. A enquete é bem simples, tá? São algumas perguntinhas bem simples que vocês vão ter que citar alguns jogos, cinco jogos que vocês gosto em querer que tivesse um podcast, cinco jogos que vocês têm vontade de, de conhecer, três franquias favoritas, essas são seis perguntinhas bem rápidas de, de responder e que vão ser boas pra vocês, né? Porque se você... A, a chance do jogo que vocês querem aparecer tá aí se vocês responderem, né? Se não responder, vocês vão ficar à mercê dos outros. O, o, o mais legal, assim, vou dar uns spoilers aqui pra vocês, porque o pessoal já sabe mais ou menos é o, que tá, o que tá sendo votado. A primeira resposta que a gente recebeu já começa mal, que cinco perguntas. A primeira pergunta é cinco cite cinco jogos de RPG eletrônico que você jogou e queria que aparecesse no podcast. A primeira pessoa já começa com o Crono Cross.
1: Ah, não, ele ah, não, falou, falou, falou. Ele falou o nome. Ele A luz está piscando, tá piscando aqui. Ó. A luz está piscando aqui. A minha
2: é filha Começou a <risos> aparecer a filha clone ali do filha clone. <risos> ah. filha clone do futuro. filha
0: clone do banheiro, cara. A loira é filha clone do banheiro. Ah, essa mesma pessoa continua com o segundo jogo. Legenda Flegaia. Uh, 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 puta. Aí uh, velho.
5: A infância cara foi uma
1: bosta. Uh, <risos> A luz é só uma só desgraça. Uma fase aqui, galera, tô só saiu uma fase.
0: Só para avisar essa pessoa, essa a, essa nobre alma que pediu a gente a furar, a gente já tem o podcast da gente tá a pronto para você. Engavetado. Se anime.
4: Puta, mas eu tô é. muito triste por ele, velho. <risos>
0: <risos> então assim, ó Se você quer O seu jogo favorito che Chega aqui no podcast E que os jogos Que você quer conhecer Apareçam aqui Vai lá Na, na enquete A enquete vai estar tá No post aqui Desse podcast Em todas as redes sociais Todas lá Al Na Alvanista No Twitter No Instagram No Facebook Eu já postei a enquete Pra vocês terem uma noção Nossa isso cool. aí Nossa, que <risos> <nossa, risos> <nossa, risos> que foi essa. Que que aconteceu o
1: Takumi fazendo drift <risos>
0: <risos> Então vai lá, vota, que depois não adianta ficar reclamando que o jogo não tá vindo. Verdade, verdade, verdade mesmo. A gente vai manter essa, essa enquete aí por dois meses só, depois. Depois acabou. Finish. É
1: uma imagem Sol... bem grande, laranja, pessoal, que tem a Eden lá. Então é impossível não perceber, sabe? É laranja bem grande. Olha, Reptunia! Eu, eu, eu quis é um jogo... ela que
3: importa. Eu,
1: eu quis citar algum jogo que presta que estava na imagem. É <risos> ela que Chega de enrolação e vamos para os feedbacks.
0: ser pro todo mundo lá do Facebook que tem comentado e interagido com as publicações e o podcast, em especial Nicolas Henrique, Bruno Henrique de Souza, Arthur Neto Moreira, Marcos de Souza, Pedro Felipe Dias, Danilo Mendonça, Everson Abreu, Lídio Gomes, Octávio Ferreira, Francisco Wolf Santana Jr. Ô, oh, Francisco, teu, seu oh. seu não tem Wolf ou... Oh? Tem o Wolf no teu sobrenome E <risos> tu colocou aí pra ficar cool <risos> só, só por curiosidade Só por curiosidade Tuli Vitor Edu Gabriel Diomar Alex Dio. <risos> Dio.
2: Mais um jojopeg <risos> velho Porra
0: Estamos cercados
2: dele.
1: E o Alex Lucena Peraí, Cadê e... o Tomás? Ele saiu, ele sumiu, é? Pois é, o Tomás sumiu, né? Cadê o cara sumiu. do Delvalho lá? Também sumiu. Sumiu, sumiu. Não <risos> comentaram mais. Ah, cara. Depois tu... que a gente fez piadinha com o nome dele, né? Oh, o bicho foi vale. fazer piadinha com o nome dele aí? Foi falar eu piadinha e tomou Não, eu fiquei. Não, 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 não. não. O bicho que... foi, <risos> não, 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 não. Que... foi fazer piadinha <risos> e tomou cara. Não,
4: não, o do Manuel foi pior, cara.
1: Cara! <risos> putz, eu, fui, eu, eu fiz só uma piadinha inocente, reverente. Tu chegou lá e falou: Ah, estão masturbando. Ah, meu Deus.
0: Que eu não me lembro disso. Vai, vai lá, Manuel, talvez. Tem muita gente que virou bem na né? remitida no cross. Não, falou pra segunda vez!
1: Não! Tá A força agora.
2: Aí,
0: só, te, aí só, só sobrou
2: mais uma chance.
1: Ah, cara, é, se falar mais uma
2: vez, o podcast vai cair aqui. Cara, né? você, vocês
1: um entenderam ali. que a loira do banheiro levou o Lucão, né? Pois é, ele não vão tomar. <risos> <risos> o Lucão foi a primeira vítima.
2: <risos> ah, é galera, agradecer as pessoas aqui que sempre tá comentando no. Nova tem Tem muita gente que tá comentando, mas em especial o slash good Boy que ele tá até marcando a gente bastante no, nos posts dele.
1: Persona! Ele tá, jogando,
2: é, ele tá jogando Final Fantasy VI também, então você tem um bom gosto.
0: É, e ele falou que vai jogar o Final Fantasy VII, porque a gente vai fazer um podcast Final Fantasy VII. Aê, Aê, filho,
3: que 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 é Aê, Manda foto filho. do teu pé pra ele. Que isso, meu? <risos> que isso? What the fuck? <risos> que isso? Já tá
1: revelando o nosso projeto de mandar foto de pé pras pessoas? <risos>
2: Spec do pezinho, hein? Tem o JC Love, J Clove e J Clove. J.
1: Clove, man. J Clove.
0: Acho muito mais maneiro, cara. J Bom, o JC
2: Love, o Enfigwind, o Sfirão Ah, mas... <risos>
1: como é que é? Como é que é? Tio Wind. Sim, que é? Wind, man. Sphere Wind, Sphere Wind. Sphere Wind.
2: Sphere Wind. É o, o Desespero em japonês, que é o Setsubou. O Master Mooney, que é meu parça. Pração aí, é, Master O Santos que tem a Cance. fotinha lá do clã. E Noi Luiz. Noi Luiz.
0: <risos> oh, o o Santos é legal, o último um comentário dele lá no podcast de, de, de Super Mario RPG. Vamos ouvir o podcast sobre o suposto melhor que o Chrono Tril. <risos> <risos> Puta cara, já. Já foi Noi
2: Luiz. O Wilford, underline Fernandes O underline Gustavo O Sophie, <risos> o Sophie. Santos de novo olha o Santos tá dublado, cara é, tá, du tá, tá duplicado <risos> dupl é o Santos dupl Dupliquei dupl o Santos, o... paguei aqui o Santos O Diff Corpse, Diff Corpse, o bração pro Diff Corpse também A yes, hora que, que eu não entendo que... o que, que ele fala que Ele escreve umas coisas assim, meio complicadas, tá ligado? <risos> o Vinicius Santana, que mudou o nick dele agora
1: É Vinicius Underline Santana
2: Isso, do Vinicius Underline Santana, que ele mudou o nick agora Ele tirou três
1: O Lê, Lê e o Maronildo Cara, eu, eu acho que esse, a gente, esses caras estão seguindo Nossas dicas de nick, né? O coach de nick Coach quântico de, <risos> é... de <risos> <risos> coach, 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 nick Aqui no Grindcast eu quero é o ler, Só ler mano É simples só É ler. acima de tudo A te mudou é assim, o mindset dele Ninguém fala a palavra mindset
0: nessa casa Nossos anos <risos> um Brian Starr De feedbacks A gente tem um feedback geral Muitas pessoas estão falam, falando Que não conseguem Sempre falaram o nick do J.C. Love errado <risos> Virou trend virou de trend topics mundiais
1: Depois de escutar o nosso, o nosso podcast Eles perceberam que também falavam errado Escutiu a mente das pessoas, é. né? Virou trend topic mundial lá no, no, no Twitter. Estamos falando do, do JC Love, né? E, e, então vamos para. Vamos abrir a campanha aqui.
0: Hashtag volta JClove. JClove. Claro, né? Marque o JClove na hashtag. JC. JC, né? Vamos deixar no trend topics do Twitter. Isso. Agora a gente tem Twitter, né? Isso. Então vamos para primeiro,
1: os primeiros feedbacks. Feedback geral do Matheus. SFV Mateu, não é Mateus SSV, mano é Matheus FV o S faz parte o S
3: faz parte do...
1: <risos> cara, é, eu vou ler o feedback dele porque é o melhor feedback
0: pra um dislike escolher, porque daí fica melhor ainda o feedback meu
3: Deus, que vergonha
0: <risos> então o feedback dele começa já com ih, faltou, eu não botei nos agradecimentos, né
1: Ixi. Ah, é. foi mal Mateus Formal foi mal, esqueceu, mas
0: tá aí, tava agradecendo teu feedback tá aqui, ó <risos> Não me culpa, eu só li. Quem disse
2: então
1: vamos lá, o, foi o título dia. do feedback...
0: <risos> é, foi mal, foi mal, eu esqueci. Bom, tá aí, ó. O, <risos> o feedback dele já começa com um ótimo título. O feedback menos informativo de todos. Esses dias, muito provavelmente quinta ou sexta passada... Abre parênteses, talvez quarta ou quinta passada... Fecha parênteses... <risos> Ah, peraí, Durante a manhã... O cara tá perdido no tempo. Ele, ele, ele jogou o Chrono Trigger, ele, cara. Ele jogou Chrono Trigger
1: e tá, tá, tá mal, né, velho?
0: Durante a manhã, enquanto ainda estava acordando no trabalho e tal... Tava acordando no trabalho... Ele dormiu no trabalho, dormiu no trabalho, cara. Caramba! Ele é autônomo, então... Resolvi ouvir o Grindcast, que não tinha ouvido ainda. Bem, já tinha começado a ouvir antes de sair de casa. Mas como de casa até o trabalho... Se conta em tempo contínuo, sem a espera do ônibus, não deve dar menos de 20 minutos. Ou seja, ele não dormiu no trabalho. É.
4: Tá confuso, tá confuso, vamos
0: lá. Aí, parede. Capaz de ser menos ainda. Acabei de confirmar no Maps que é por aí mesmo. Meu Deus. Fecha parede. <risos> Ia ser uns dias pra acabar de ouvir um episódio só. Acabei ouvindo o primeiro Food Quest... <risos> e o pod sobre fama versus sucesso. Não é fama versus sucesso.
1: Eu não ideia o Quanto deixa a gente feliz falando Food Quest. Né? Food Quest. Ponto, Ponto, são... O melhor nome não escolhido, né? <risos> o melhor nome não. não o melhor nome não escolhido é carro assim
0: Abre parênteses. A menos que eu me lembre, era esse o tema. Abre parênteses. Era quase isso. Era
1: sucesso versus qualidade. Não fama versus sucesso, que não faz muito sentido. Né? Ao menos que eu me lembre, esse era o tema. KKK. É, <risos>
0: E aí que vem a questão Ponto então Eu venho pensando Em fazer um post Pra comentar sobre tals. já tal Já mudou de assunto
3: Parece que a gente Achou mais um flex
0: Assim como eu fiz No sistema No sistema por turno No sistema por turno Ele fez um puta post lá Sobre nocturno Eu acho que é porque Ele gosta muito de nocturno E ele lembrou assim. Bastante Porém Como o tempo passa e tals, Eu me esqueci <risos> Não,
1: gente como a gente, né? Esse, esse cara de boa aí, mas... parte
0: da pauta. KKKK. Pra não dizer que não esqueci nada, me lembro que o Manuel leu o meu comentário com uma voz de jovem dinâmico que fica parecendo uma das vozes zoadas que eu faço pra alguém rir. Lembrei também que a conclusão final foi óbvia: que o sucesso não tem nada a ver com a qualidade. Ou seja, o podcast era sobre sucesso versus qualidade. Agora lembrei que lá em cima ele falou que era fama versus sucesso.
1: Tá perdido, tá perdido.
0: Abre parênteses. Caralho, agora que eu vi que escrevi fama versus sucesso pra ver como eu tô pensando bem. Fecha parênteses. O que eu só concordo e acho que todo mundo também. Bem, esse foi o meu post de feedback, não feedback onal <risos> da fã. <risos> só pra dizer que não falei nada. KKKK. <risos> Na próxima pauta, vou ver se faço um post de cara. Afinal, até onde me lembro é pra ser de Super Mario RPG. Esse sim é bacana de comentário. Até agora ele não fez um sobre o Super Mario RPG. Só para... Já esqueceu, né? <risos> Já esqueceu. <risos> Marcar amplos os heróis sem capa aqui, Manuel o espalhador da discórdia mesmo dentro do podcast, e o Muriel, <risos> grande host que tenta dar uma controlada no Manuel. É, essa é a minha função. Cara, que...
1: eu, eu tenho uma observação a fazer sobre o Matheus FFV, né? Ele é o primeiro feedback de pessoas que têm TDAH, né? <risos> <risos> Nossos ouvintes, é, foi incrível como ele perdeu o foco no meio do, do, do feedback dele, e ele, perdeu, e ele esqueceu uma coisa que ele tinha prometido pra gente aqui nesse feedback. Então, Matheus FFV, eu me senti família uh, eu, eu, eu aconselho que tu busque alguma coisa aí Pra tu melhorar tá a tua atenção É, a tua atenção Mas gostamos muito do teu comentário O time é assim menos, menos, menos cabeça de vento só, né? Eu, eu entendo, eu entendo como ele se sente
0: Então, esse uh, terminou o feedback gerais Vamos para o feedback do último Food Truck ou Quest Log agora, né? Que a gente falou sobre os jogos da E3
3: O Gustavo falou aqui, ó. Tu então, fala uma coisa, Ryzen maior que Tifa. Pra mim, não tem Final Fantasy VII e censura que vai parar a Ryzen. A Gus. O que, que é Gus? É, <risos>
1: é aquele movimento tipo voador que o Pidiótica, né? O, que ele é tipo,
3: que o <risos> <risos> é, cara lançar o jogo em o quanto antes. Hush, 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 hush,
0: hush. Os caras cara lançaram uma notícia para a de gente vai comentar que tem uh, explica muito sobre o que que eles vão adicionar ao jogo para aumentar as horas, o que que foi adicionado, o
1: sistema de combate, e tudo mais. Mas todo mundo tá falando só das tentativas. da, seta
0: da tipo. Coisas meu,
4: importantes, né? Meu, tem eu eu fazer coisas coisas... Uma
1: análise filosófica sobre esse comentário do e Gustavo. Diga. Eu consigo perceber que esse Underline Gustavo ele evoca um assunto que dividiu a humanidade há muito tempo atrás, né? Caramba. é? Caramba. é o embate, É o embate entre os peitos e as coxas e nós... <risos> e nós percebemos que o Underline Gustavo ele é muito fodariza, então ele gosta de coxas. Nada contra os fãs da Tifa. Até porque a Tifa é a best grill do Final Fantasy VII. Até porque ela fica viva. Mas... Oh! <risos> Mas, ah, tá mas. de fato, mas de fato, a Risa, ela é cativante. Até porque o trailer dela começa na parte importante onde a.
4: <risos> do designer do personagem.
1: A, a, a produ... a, começa no carisma dela, onde a produtora quer mostrar isso pra nós. Enquanto no Final Fantasy, no Final Fantasy Square, ela quer censurar o carisma da Tifa. Quer diminuí-la. Então, isso, e Gustavo.
4: E eu pra... vou além. É visivelmente que Gustavo é um homem santo.
1: <risos> Uou.
5: Uou. <risos>
4: que <risos> leva a cultura muito ao pé da letra, cara. Muito obrigado estamos esperando o seu próximo feedback.
3: Eu acho que vocês são muito viadinhos, viadinho. Porque cabendo na boca tá tudo bem. Que isso, cara? O quê? Que criatividade Isso. é essa, meu?
1: Eu, eu imaginando eu imagina, eu imagina, eu o underline gostava um cara com, de óculos, com um monte de livro atrás, de... o livro do Descartes, entendeu? <risos> Aí vem a Aritza falando essas merdas,
3: hein? Eu vejo uma boca importante, não. meu lindo. Nada só, só, importa.
0: só, só, só um detalhe, cara. Eu acho que a, a, a Ryza tem as tetas marcas que a Tifa, aí
1: Sim, tem! do remake, ah, do remake. Tá, do remake. Tá, tá. Mas no Sim. remake ela ah, não. A gente não vai falar disso, né? Sobre nós. Vai, vai, a tem só lá embaixo pra gente comentar. Claro. Não, não cara, é a gente não vai último. debater. Não vai, não, a gente não vai debater se, é, se a Tifa usa a sutiã ou não, né? N não,
3: é óbvio que ela usa. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa que, porque de teta, eu entendo porque é o que eu tenho. Então assim, ó, sutiã, sutiã de compreensão, que nem ela usa, aperta e diminui mesmo o tamanho. Então encerrado é o assunto, ok? Sabe o
2: que, que isso quer dizer nisso tudo, gente? Que uma das causas do sucesso de Final Fantasy VII foram os, os magumbos da Tifa. Não, A gente pode falar só disso. A gente pode disso no nosso não, futuro podcast não, Final Fantasy VII. Não. Repete, eu não ouvi Magum, Magumbo, magumbo, magum magumbo, velho. Meu Deus.
1: Fistons, <risos> cara. Isso, isso deve ser alguma coisa numa língua... Antiga indígena, só pode. <risos> e
0: ela caminhava com seus belos magum.
1: Que
0: foi livro literário, ah, é né? Não <risos> e me deliciei e seus. <risos> <risos> <risos>
4: Nós, Luiz, diz o seguinte: sobre o Pokémon,
0: eu ah, acho não, que eu tô prov...
1: puto já. Tô puto aqui.
4: <risos> Calma, eu só falei Pokémon, cara. <risos> <risos> eu acho que o problema é tempo e o âmago que é a Pokémon Company. E quem faz o quê na tomada de decisões? Tipo, a Game Freak tem a decisão de falar que só ela vai fazer o jogo. A Nintendo tem a total palavra sobre o jogo? A Nintendo pode atrasar o jogo? A Game Freak pode fazer o que quiser sobre o spin-off da série?
1: Não sabemos. Re não não tem
0: já, Eu já tenho as respostas, porque eu, eu pesquisei bastante sobre isso essa assim. semana.
1: Nossa, Muriel, mulher, o Muriel. Mulher, o Parabéns, Muriel. É, é assim, ó, a, a Game Freak faz parte da game, da, da
0: Pokémon Company. Né? Uma second party, ah, né? É, ela, Pokémon, a Game Freak é a, a, a criadora original, mas aí a Pokémon cresceu a um ponto que ela virou uma companhia e tem vários estúdios lá dentro que fazem vários jogos de Pokémon. A única, a responsável pela série principal é a Game Freak, porque ela criou a série principal, ela tem os direitos sobre a série principal, sobre a produção dos jogos principais da série. A, a Nintendo tem pala a, total palavra sobre o jogo? Não, não tem. Sobre a produção da, do principal... Quem tem a maior, o maior valor é a Game Freak. Game Freak tem mais valor dentro disso. A, a Nintendo pode atrasar o jogo? Não. Quem escolhe o tempo de produção do jogo é a Game Freak. A Game Freak pode fazer o que quiser sobre o spin-off da série ela não tem direito sobre todos os spin-offs da série, porque como a Pokémon Company é uma companhia gigante, tem vários dos vários spin-offs, quem produz é a outras empresas. Né? Tipo
1: a Koei, né? É. é. A,
0: a de celular agora, Pokémon Masters, é outra empresa que tá fazendo.
1: que fez o Pokémon Go. Pokémon Conquest foi feito por outra empresa, o ou pouco. Isso. Ela tem alguns spin-offs que ela
0: produziu, tipo o é Dungeon, se não me engano, é da própria Game Freak. Não, não, o Mystery Dungeon é feito por, é, é, é em
1: parceria, sim mas tem uma empresa sim, sim. que tem os direitos do Mystery Dungeon, né? Do Fushigi no, no não sei, sim,
0: é Sim, sim. Mas eles participam diretamente da produção, é isso que eu quero dizer. Ah, sim, tá? com não, certeza. Dos outros eles mais liberaram. Tipo, a, esse do Pokémon Masters, a Game Freak liberou um monte de direitos de personagem, coisa pra ser usada, né? Porque os personagens são deles.
1: Mas coisas como Pokémon Ranger, Pokémon Pinball isso
0: é tudo Game Freak mesmo. Game Freak. Mas aí tá as respostas aí pro teu feedback que eu dei uma pesquisada aí nos. Pelo menos é o que os Poké Freak lá do. que eu achei no YouTube falam, né? Vários deles.
2: O comentário do Santos. -se, bom demais Ouvir galera discutindo através nos comentários Já adianto que acho o Legend of the É paião
0: <risos> e, ó, vocês bem,
2: Tá vendo? Paião, cara Paião, Paião é, é muito bom cara.
0: cara aqui, é, aqui é uma aprendizagem, cara Aprendo palavras novas todos os Sim, dias Magumbo, Amaga, Magumbo Magumbo, eu só vou chamar a teta de Magumbo
2: agora Maquicarbo O jogo é tão chato que Cheguei na terceira etapa do jogo e larguei Sinto que a galera tem um pouco de medo de discordar do Manoel nesse ano, Ou seja, de mim aqui Tá estranho eu falar de mim na terceira pessoa Tá ligado? Tá ligado? Fazendo... <risos> parecendo que esse cara é maluco de desenho japonês? Só o The Underline Muriel, que tenta defender. Quem é esse cara aqui? Eu não conheço. Que tenta defender seu ponto. Mas ainda assim, mais no paz e amor do que um duelo.
0: O que, que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que o Manuel dá as opiniões de vocês. Ele dá a opinião dele. O resto do podcast caga, se amedronta, fica com medo de lutar contra o Manuel e só eu tento do meu jeito paz e amor.
1: <risos> Vou falar uma coisa pro Santos aqui. A gente, a gente não tem medo do Manuel. É uma coisa que a gente tava comentando aqui em off. Aqui, ó a, gente, a questão é que a gente se respeita, entendeu? A gente que deixa isso. as pessoas falar bosta aí. O único, única, é rola,
3: gente?
1: O único que xinga é o, é o Diego Reiter-Chan e agora a Ritz falando um monte de merda aí. A gente <risos> Então quando o Manuel fala, ou eu falo tal, A gente respeita o quanto fala E quando a gente concorda, a gente costuma dar ênfase nisso E se tem algum ponto ali que a gente discorda E acha que é interessante pra levantar pro tópico A gente comenta, isso aconteceu várias vezes, né Aconteceu muitas vezes, e vai acontecer mais
0: Principalmente no... Da
1: no outro
2: podcast que tá vindo aí, né De um joguinho do Play 1, <risos> Que o Miguel queria tatuar na bunda Isso vai ser interessante, cara
1: Que eu mato o personagem na porrada né?
2: Não é esse,
0: Cristian? Isso vai ser interessante <risos>
1: Do ah, dragão. não, ah, não, tá falando do, do, do Legai.
0: Não, não é o Legai também, Cris. É outro não. jogo do Play 1.
1: Ah, não, tá play. falando da loira do banheiro. Não, não, não. não. não, não. Cara, a gente só tem... A gente, é se a gente
0: falar o nome difícil, dessa cara. coisa mais uma vez, a gente morre, vocês já sabem disso, né? O Lucão já foi levado.
1: O Lucão foi, foi levado pro Void, velho.
2: É, cara. <risos> Vamos lá, continuar o comentário do Santos aqui. Mano, que barulhada no cast. É gente espirrando, batendo na mesa, caindo na prancheta. É ok, mas que engraçado quando alguém solta um comentário referente ao barulho.
1: Ah, é que ele tá falando daquela daquele que a gente ficou cinco horas gravando. É, né? é esses são os feedbacks ah, só do Food é, Esse, ah, gente é. fica um tempão gravando, não tem como evitar, às vezes, essas coisas assim. passa uma pessoa espirra, não sei o que. Não tem como a gente comentar tudo. Tem um cachorro latindo da volta e meia. No
3: fundo é, não, nada. é E assim, e assim, gente, a, a maioria. Do, do, do pessoal, não tem microfone profissional, tipo eu, tô gravando aqui na cagada no celular, então às vezes fica com para o Muriel editar porque além de ser muita gente, é muito tempo então às vezes vai acabar ficando uma merda o que importa é a gente vai
0: chegarmos
1: a, gente... a vocês alcançarmos
0: o coraçãozinho de vocês mas a gente vai melhorar, o dia, a gente tá, compra microfone bom
2: vou continuar o, o comentário de Santos aqui Assim como o Underline Muriel também, falo YS. Aqui é BR Wilders. Wild. Eu acho que eu não falo muito why, tá ligado? Mas eu acho que é só quem tá de fora é que consegue ver o sotaque de... Eu, co eu, consigo, eu...
1: eu consigo imaginar o Manuel sentado, tipo assim, gravando no computador dele. Do lado dele uma cesta cheia de pão de queijo, assim. Os <risos> ah, pés, pés dele tem dois garrafão de cachaça, assim.
5: ó <risos> é <uma> desgraçado <risos>
2: <risos> Rapaz, eu tenho vontade de fazer um fogão de lenha aqui em casa Só pra, só pra esquentar nesses tempos de frio Mas enfim <risos> Quero ouvir um cast de aquele que não deve ser nomeado No cast 50, pode ser? No 50? Isso, uhum. quando a gente chegar no
1: 50, entendeu?
2: Pode ser E manoel Manuel nesse N, Cria uma persona do cast aqui no alvo Pra publicar os casts no site Essa aqui Mas a gente tá já fez? Já fez
1: tá Esse tá comentário do
2: Santos foi, me engano, foi antes da gente criar a persona
1: Enfim, é, o wind porque eu sou a única pessoa que respeita os nicks dos outros Ele fala assim esse indie incrível. Realmente é incrível mesmo. <risos> eu, eu não acredito ainda no que acontece aqui, mas enfim. E aí ele fala assim... De qualquer forma, peço novamente desculpas pelo wall test. E foi mal, Muriel. Ainda não associei direito a voz com a pessoa ainda. Bom, Yuji Hori, ser conservador, pelo menos, ainda é algo bom. Considerando que tem uma galera aí, inclusive novanista. Falando que RPG de turno morreu. Pior que Dragon Quest 11 não me incomodou. O lance do protagonista mudo. Apesar de que realmente não tem um proveito melhor. Como os Mega tem da vida. Que tem o famoso Your Choices Matter. Ou seja, esse aqui ele tem bom gosto. Já que a maioria das respostas são Yes ou No. Apesar que eu sempre perder as estribeiras naquela cena. Que você tem a opção de recusar a ajuda da sereia. E a Martina barra Jade já manda aquele chutão no protagonista. Incrível como MT1 é o Megami Tensei, imagino que você já falando. Sim. Do sim. NES. Não tem um sistema de save. Múltiplos finais, tem New Game Plus, mas se Mega Tensei é de Super Nintendo, não. Acho que só voltou em Devil Summoner. Soul Hackers, eu tenho certeza que tem. Inclusive, jogam aí. Ó, tá indicando aí o Soul Hackers pra gente jogar, né? Não caiu nesse buraco que é Brave ex leos e Granblue. Passe longe. Ó, o Hater Channel está aqui, mas ele é muito fã de Granblue Fantasy, cara. Inclusive lá no, no Facebook ele trocou a foto de perfil dele e botou uma de Granblue. É verdade. Eu vou dizer que a arte do Granblue é muito boa, de diga né? Principalmente das drafes. Ah, Vamos continuar <risos> Das drafts. É as meninas touro, Cris. É as meninas menina vacas. Vaca. E essas vacas? O porte de Romance em Saga 3 tá realmente bonito. Os bosses relevantes do porte do 2 foram animados. Mas é aqui, Saga é uma franquia bem nicho mesmo, não é convidativa. Como a Saga 2 tem a fama no Japão de ser um dos RPGs mais difíceis do Super Famicom, ele diz. O Kawazu mesmo chegou numa entrevista e mandou um, abre aspas, Prefiro que os jogadores quitem pelo jogo ser difícil do que ser um simples demais. Fecha aspas. Bem fazer é japonês, né? <risos>
0: Alguém aqui já jogou essa franquia? Essa, essa Porque eu não joguei. Não. É. Não, eu não E então, eu agora, não. agora
1: eu nunca vou jogar, né? <risos>
0: <risos> o Que já tá apanhando no Final Fantasy VII do primeiro não, boss, imagina. É que,
1: é que, é que esse filme azul aí tá sendo escroto né, velho? Vamos falar assim sincero. Não, eu quero chegar assim, eu, eu vou acho... fazer um jogo ser difícil mesmo, quero que você se não É, porra, mano, respeito Eu acho né, interessante,
2: cara? sabe por quê? Porque o romance saga é de nicho, tá ligado? O jogo nunca vai atingir um público muito alto, então ele tá agradando um público específico.
1: Mas tu não, mas tu não precisa ser difícil pra ser de nicho, ó, Manuel. Tu pode ser um jogo acessível, não fácil e interessante.
2: Eu ainda não joguei nenhum romance em Saga, cara, mas. Mas eu acho que faz um pouco. Faz bastante sentido o que ele falou. Dentro da, da, das limitações do público do, do romance em Saga mesmo. Achei até interessante, não é? que ele falou, oh, tem interesse em jogar a franquia. Depois de ver esse
1: Bom, vou continuar aqui o comentário do Sperra Win. Aí fala o seguinte: É, ele sempre quer adicionar mecânicas novas a cada jogo. Inclusive, Last Remnant é um filho bastardo dessa franquia. Bom, aí ele fala aqui do Final Fantasy, né? Lightning é a boneca inflável do Motomuto Yama, não do Nomura. Você sente que a Square tá mal financeiramente quando o cara da Millennium Arthur, que é uma franquia que dava bastante lucro pra eles... para eles saírem da franquia. Os dois Blu-ray do... Tá da empresa. Da empresa. Os dois Blu-ray do Final Fantasy VII ar... é Square, não sabendo que é comprimir os assets... Esse negócio
0: aí dos dois Blu-rays do, do Final Fantasy Pelo que eles entregaram lá Depois que a gente vai comentar nas notícias É...
1: Não é questão ah, né? de asset,
0: não, cara Eles realmente estão <risos> Querendo botar o, play, o Playstation 4 A pegar fogo eu, eu, que eles, querem, que eles, eles querem
1: fazer a tela azul da, da morte A luz vermelha da morte, né? No, no Playstation 4, cara ah, ah, gente, é, depois, depois, bom, é,
0: de, depois que o, o Lucas pôs lá na página dele o, o, o Playstation 4 o, Crashando Pro Dark Souls, eu não duvido que pega <risos> Exploda Não, peraí, peraí, o Dark Souls um. Não, o três, né? O três, vai ser. os os
4: Mas é esses dois Blu-rays, esses dois Blu-rays aí é minigame. vai ter minigame. <risos> Cara, é... se
1: for um minigame de pesca bom, tá valendo. Cara, vai ter pesca, a lendária pescaria em Midgar, a nossa A lendária pescaria em Midgar. <risos> Tem nem um rio em Midgame. Agora ele vai falar de Pokémon, eu tô ficando puto, tô ficando pelado já, tô tirando a roupa. <risos> ele fala assim, Pokémon Stadium, Colosseum, XD e Battle Revolution são tudo terceirizados. E é o que a Game Freak deveria ter feito, sei lá. Eles poderiam pedir ajuda da Nintendo, os caras não sabem o que estão fazendo,
0: pô! Cara, quando eu tava dando uma pesquisa sobre Pokémon, pra gente comentar hoje aqui, cara. Eu achei um vídeo que tá em alta agora no YouTube, que é Pokémon Stadium, aquele primeirão, Mega Kick.
1: Ah, foi. Até o Snorlax pula pra dar um, um chute oh, naquele sim, jogo. Sim, é, virou meme, né, cara? É. É, é. aquilo que eu falei da comparação. Eu comentei isso no, no, no Food Truck lá do, da X3, uhum. Que mostra o coelhinho pulando e só colocando o pezinho pra frente. E o Cabotops dando uma voadeira, sendo Taekwondista, partendo <risos> nos caras lá. E cara, aí, porra, velho.
0: Tem um vídeo, é cara, de 8 minutos mostrando todos os Pokémons do Pokémon Stadium lá de 94, do Nintendo 64. Todos eles com uma animação diferente pro Mega Kick.
2: Um exemplo que eu lembro do Pokémon Stadium, cara, que eu joguei muito Pokémon Stadium 2, que o Vaporgun, cara. Quando ele ia jogar, usar o surf, cara, ele dava uma pirueta. Eu achava muito legal aquilo lá. Tipo, o Snorlax, cara, quando ele, quando ele ia dar o Earthquake, é, ele pulava. Quando ele ia dar o Body Slam, ele ia com a barriga. <risos> é muito interessante.
1: Cara, é maravilhoso. O Battle Revolution é maravilhoso. Cara, eles lançaram a quarta geração e depois lançaram o Battle Revolution. E o pessoal comprava o jogo só pra jogar em 3Dzão, cara. Essa é, é a sacada do negócio. Dá pra fazer de Switch, sabe? Mas vamos falar de Pokémon <risos> depois que eu tô puto. Enfim, ele fala assim, ó. Wise se pronuncia Is. Mesmo, então a gente tá falando errado. Até eu tava falando errado. Todo WF mundo tá falando, mesmo. Errado. A, F. <risos> WF a, F. É a F é
5: muito melhor, cara. <risos>
1: ligado? <risos> Pelo visto, as impressões da franquia não são muito positivas não joguei o, set, o oito, oito ainda, mas recomendo o Wave of Faganah para ter uma impressão boa da franquia, eu comentei isso com os guri aqui, com os meninos, e eles falaram para eu não comprar nada, porque mas eles não entendem nada né gente, você sabe é, eu falei, eu, eu, eu falei que eu joguei o 1 e o 2 o Caralho. Lacrimose of Dana parece, tava muito caro, então não comprei mas eu não comprei nada na verdade, mas eu tô Nesse, ou of na faz um tempinho já, né? Comentei até com o Muriel. É, eu tenho ele aqui. Eu
4: vendo esse comentário, parece que aquele povo vai, com, vai recomendar anime e fala: ó, joga o. A, assiste o One Piece 600 que fica
1: legal. <risos> 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 Atelier, traduziram a versão do PS2 dos dois primeiros, tem um tempo aí pra caso alguém queira. Fui checar qual é a opinião dos fãs da franquia. Quanto a esse novo, e pelo visto, ficaram felizes com o, abre aspas, mundo aberto voltar <risos> e não confiam na data de lançamento japonês do joguinho. Junto com o Dragon Quest uh, 11S Code Vein e Wise ou Is Não, com certeza a gente quer
0: jogar o, 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 o Atelier Novo, porque é conceito de mundo aberto deles é muito interessante. Sim,
1: Sim, é, realmente. Abre aspas. Mundo
0: aberto. Abriu muitos é um... meus horizontes aquele jogo, cara. Eu vi um eu... ah, eu... cara no Facebook lá comentando sobre o Ateliê que eu lembrei, né, que, é... que ele vai ser o novo Final Fantasy VII, né, com novas inovações, e eu falei, eu espero que essas inovações... Novas inovações. É, eu espero que essas inovações do, do, do Ateliê se espalhem, né, ficam tão famosas que nem a do Final Fantasy VII.
1: Cara, qual era a inovação do Final Fantasy VII mesmo? Era o Sephiroth e a Tifa, né? Esse, o Sephiroth. Sobre esses
4: dois primeiros jogos, é só comentar aqui que eu joguei o primeiro na época, o Ateliê Iris... Ué, Isis? Iris. Iris.
3: Isis é outra coisa.
4: É, é o Aécios. Eu joguei o primeiro na época e eu joguei o segundo até metade, mais ou menos, porque eu bloquei
1: fazer cocaína. É, eu.
2: É química, né? Eu. Eu baixei aqui. Hoje, hoje eu tava procurando, olhando os jogos de play 2 que eu tenho pra jogar. Que tem alguns pra fazer podcast, mas como isso ia demorar muito, uhum. que eu tô de férias, eu não quero jogar porcaria. Aí eu achei um desses <risos> do atelier aí. E peguei esse iris aí, ó. Vamos ver o que não vai dar aí. Vai ser uma o preparação prim... pra Risa, cara. O primeiro ele é bem legal pra
4: matar tempo, sabe? Ele tem muita coisa que incomoda no jogo.
2: Hum. Mas assim realmente incomoda. É de e dropar. Tem, e
0: tem outra coisa que o
2: jogo me interessou é que ele me lembra tonelico, então. Bora.
0: Com isso a gente encerra os feedbacks de, do Food Truck 2 da E3 e a gente vai direto agora pros. pros pelos feedbacks de por que franquias morrem. <música> Começando pelo Tulis Racas Até hoje não temos uma continuação de Legai
1: Graças a Deus
2: ah, Ainda bem Aí
1: olha o que ele disse, uma pena <risos>
2: <risos> Vamos perder seu ouvinte assim que ele saiu nosso podcast Legai
0: Uma pena, pena um dos agora, jogos agora. mais injustiçados Queria mandar <risos> uma mensagem pro, pro, pro Túlio Que ele perdeu a oportunidade de defender Porque ele tem um canal de Legai
1: ah, esse é o famosíssimo Thule Esse é o Thule que não uh, apareceu cara. Caralho, abraço Thule Então, tá nos ouvindo e tá banando pra ele <risos>
3: <risos> Liga sua cama, para pra eu, tela.
1: Nesse exato momento na tela do celular de vocês, do computador de vocês, eu tô abanando ainda. <risos> ela, ela apareceu a muralha
0: defensiva de Legaia e ela falhou. Que nem o Lucano. <risos> a, a, a,
2: a filha loira do banqueiro lá, clone do banqueiro, pegou ele mesmo, hein?
3: Vitorador, Bridge of Fire 5 é compreensível. Só não entendi o grande ter acabado. e minha franquia favorita, joguei o 3 e senti o mesmo de quando joguei o resto. Apesar da história do
0: 3 ser bem fraca, foi muito bem foi muito bom ter lo jogado. É, só que eu acho muito incompreensível ter acabado com o grande 3.
4: <risos> também acho muito fácil de entender isso, cara. Cara, e... a gente
0: posta, inclusive eu postei lá no, na, na, no Facebook, uma cara, a imagem, character design do personagem, dos personagens do, 2D, né? O character design 2D bonitinho. Sim, sim. E o 3D do, do grande. Então, tipo assim, o character design 2D... Pro 3D é basicamente o caráter design 2D fumou um crack e viraram os personagens 3D, cara. Parece que os caras perderam uns 30kg entre o caráter design 2D e 3D dos caras.
4: É muito diferente, cara. É
0: muito diferente. Então, tipo, tu vê a capa. Principalmente porque o problema do gancho ter morrido foi porque ele não vendeu bem no Japão, porque ele não vendia bem aqui. Uhum. Eles e as valorizam capas já... muito, né? Mas essa, essa questão estética, eles valorizam bastante. É que a capa lá, Christian, é a artwork em 2D. Enganou, né? Enganou, enganou. É, e aí quando tu vai jogar o jogo, os personagens são completamente diferentes da, da, da artwork. A modelagem foi infeliz, então. Não, a, a modelagem deles foi horrível. Parece que eles pegaram o mesmo, a mesma base pra todos os personagens e botaram a roupinha e o cabelo. Cara, é, é... você sabe que isso é uma verdade, né? <risos> Sim. É. É, mas não se faz assim, né, modelagem
4: 3D pra personagem. Eu vejo o grande em 3D, a mesma coisa que aconteceu com o Suicoden, que é do próximo comentário. Foi aquela transição do 2D pra 3D que não deu certo, uhum. sabe? Que a gente vê jogos do Play 1, tipo o Rogue Galaxy, que é um 3D que é maravilhoso. Sim. O
2: velho bom céu shading
4: Então, até teve o Final Fantasy 12 depois, que ficou foda aquele 3D. E aí você vê os jogos um pouco mais abaixo, cara... É de dar pena, assim. <risos> é de chorar, tá? né? É de
2: dar pena. O nível que ficou falar do, do JC9 aqui é Esse eu ouvi no lançamento Que é o do...
0: O Porquê Franquias Morrem, franquias morrem, isso, isso. morrem isso. Isso.
2: O, cha o chato de comentar depois É que acaba esquecendo tudo No começo assustou um pouco a relação a Você fazendo entre gráfico 3D Falta de criatividade Sem levar em conta a época de lançamento dos jogos Metal Gear Solid 2 Foi uma tech demo A AAA do começo da vida do Play 2 Nada chegava ao nível do visual dele
0: é, é, Então, vamos vamo lá é, é foda Konami lançar isso e em seguida lançar um outro jogo com a marca dela, com aquele nível de diferença gráfica entre o Den e o Metal Gear. Porque, tipo assim, ok, é óbvio que o Metal Gear tem muito mais orçamento que o... equipes
1: diferentes também,
0: né? Sim. E não. É, não, porque o Metal, o Metal Gear foi feito pra mostrar o, o poder do console. Mas imagina assim, tu lança uma tech demo do jogo, que, que vai vender pra cacete, porque é a série Metal Gear, né? Mostrando, tipo, esse é o poder do console. É isso que o console consegue fazer e entregar pra vocês. Aí depois tu lança o okay, Suikoden 3. De Complica, né, cara? Complica, não adianta, cara dizer que tipo, é, ah, é outra empresa, é outra coisa, É, é tu vai comparar, é, esse é o problema do 3D, entendeu, porque se fosse 2D, não teria como ele comparar graficamente com o, os outros jogos.
2: Querendo ou não, cara, o 2D ele exige uma criatividade maior dos desenvolvedores, porque ele tem limitações maiores.
0: Nesse sentido, né, de lidar com as limitações.
2: Uhum, exatamente.
0: E cara, a gente vê jogos de empresas pequenas, tipo a da Vanilla Ware próprio Odin, Odin Sphere, que ele é 2D, cara, e o jogo é bonito pra cacete. Eu E tu não tem como comparar eles, dizer que ele é pior que os outros jogos porque ele não é em 3D. Então tu não tem onde pra onde comparar o gráfico. Então no momento que tu tá jogando um Devil May Cry, um Metal Gear, que vieram com aquela toda aquela tecnologia E depois tu pega um Final Fantasy 7, que tá já, o um Final Fantasy 7 não, Final Fantasy 10, que querendo ou não a Square já estava trabalhando com elementos 3D há muito tempo, né, Sim. dentro das franquias dela? Tu, tu fica muito defasada a diferença. Sabe? E isso causa, assim, um impacto na mídia. Na ele Não vai conseguir vender pra todo mundo por causa disso. E se fosse 2D, talvez a ideia pudesse ser diferente. Porque é, é uma visão, vai, não tem como tu comparar, né?
2: Sim, e não é, e não é por causa do cara Play 2 que não tinham jogos 2D, né? Tipo, igual você comentou, o Jean Sphere, o, os, os Artonelicos os, at os Atelier também. 2D, e é um 2D muito bonito. Até hoje é muito bonito de ver. Mas enfim, aí ele continua aqui. em 3 foi bem elogiado na época. Não vejo fã da série criticando mudanças visualizadas. Até porque graficamente a série nunca foi top, mas sempre competente. E teve jogo pra caramba até definido. Tanto pela saturação e, e falta de inovação em relação à concorrência, quanto pelo zero esforço da Konami em promover a série no ocidente.
0: É, a gente falou disso, né? Da, da, da a Konami não usar marketing e lançar ele em jogos em, jogo, em épocas muito ruins, né? O jogo. E tipo, tu falou que não viu nenhum fã da série falando mal dele, o Lucas é fã da série.
4: Sim. <risos> <risos> eu ia falar eu
0: aqui que eu falando
2: isso. Então, é o primeiro então e, e o negócio que ele falou aqui também Que tipo... Não, que cuidado com o nome, a... cuidado com o nome Não, 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 que ele falou que a série nunca foi graficamente Nunca foi top, cara O Circo Den 2 é lindo pra caralho Sim, É um dos jogos velho. mais bonitos do, do, Play, do Play 1 cara. Pra mim é referência super... É, ele, assim, pra mim os jogos mais bonitos do Play 1 São Sprite. Sim, eu sou beat de sprite cara Foda-se moda
0: eu, eu vi, tem, tem alguns canais do YouTube de RPG que eles fizeram, fizeram durante um ano, é, que é chamado Su The Summer of Suicide, que o pessoal pegava os jogos da franquia e durante aquele verão eles jogavam os jogos pra fazer review. Não é que o, é que o 3, ele é horrível de, de coisa, mas todos eles, pelo que eu vi, eles notaram, eles tiveram aquele, aquele gostinho amargo na transição um pouco, mesmo aqueles que se incomodavam um pouco. Com, com isso, cara.
2: Porque teve algumas. Algumas. Por exemplo, foi no Final Fantasy VII, a gente jogar ele hoje, a gente vai ver que ele envelheceu mal, mas na época ele uhum. era um jogo bonito. Ele inovou ali no sistema de, de RPG 3D. Agora se a gente pegar outra, outra série Na migração do Dropo 3D, que foi o Dragon Quest Ele foi muito esperto, porque ele lançou Um jogo no Play 1, que é uma Merda, que é o Dragon Quest 7, apanhou igual o Vaca na horta, ele era 2D Com um cenários 3D, e esperou muito tempo Até ter, ter dinheiro e tecnologia O suficiente pra entregar um jogo bom, um jogo bonito Que foi com o Dragon Quest 8, resultado É o jogo mais bem vendido aqui do, do Da franquia no ocidente Se eu não me engano, contando as versões Do 3DS o, e a do Play 2 Dragon Quest 8, é. eu então, não sei se é mais vendido, mas mais conhecido, né?
0: É, mas, mas, pra usar de exemplo que tu falou, de, pra gente estar tá comparando de época, né? É, a questão é que o, o próprio Cicodem o, o 3 ele saiu um ano depois de Final Fantasy X. Aí complica, né, parceiro? Ele, ele e, e, e o próprio O Metal Gear que a gente deu de exemplo veio um ano antes. Então, um ano antes do, desse jogo sair, saiu muito jogo graficamente potente, entendeu? Mais expressivo Porque assim, o gráfico quando a gente fala A gente tá falando, ah oh, meu Deus, grama realista Mas a capacidade dos personagens se expressarem Tu pode detestar os personagens de, de Final Fantasy 10 E Odeio. gostar mais dos personagens Da personalidade do, do Suicune 3 Só que em questão de, da capacidade de, de eles se expressarem E expressarem seus sentimentos pelo gráfico 3D Final Fantasy é muito superior Ah não, com certeza. Mas assim, é um nível não é, uma, é uma diferença muito, muito grande e isso a gente vem qualquer outro jogo de RPG que não tivesse um orçamento gigante no PlayStation 1. Qualquer jogo que não tivesse um orçamento gigante, tipo os, os jogos da Sony, que fizeram alguns jogos, os jogos da Sony, o RPG da Sony lá.
2: Legend of Dragon.
0: Legend of Dragon é. Que tem um orçamento grande pra competir. Qualquer outro RPG menor que fez em 3D, ele foi esmagado em questão gráfica. É, é, tu pode parar pra comparar. É, os jogos que conseguiram competir, que hoje ficam na mente das pessoas do PlayStation 1, que não é da Square, eram jogos que... 2D. Depois de qualquer Profile, dos of
4: Fire. É, então, o Breath of Fire foi um que sofreu disso também, né? Porque foi o Dragon Quarter, né? Que saiu pra Play 2. Teve o Arc the Led, acho que é End of Darkness, também sofreu com isso. Então foi uma mudança Que impactou, né? Quem conseguiu aí, não sei se em questão de orçamento ou de equipe, mas quem conseguiu se desenvolver melhor, teve uma, um bom feedback do, dos jogadores aí.
0: É, é, é aquela questão que a gente falou, não é só por causa do gráfico 3D. Vários desses jogos fizeram outras coisas ruins. Mas a questão de sprites deles, nos jogos que vieram antes, faziam parte da, daquilo que era o core da franquia, do motivo pelo qual as pessoas amam a franquia, e eles fizeram muito bem. Aí eles vêm no 3D uhum. com um 3D bem por comparado com os outros jogos que tinham, que fazia menos de expressão do que os jogos de Playstation 1 e 2D Sim. e ainda com outros erros de jogabilidade em outros elementos, entendeu? Então é esse o motivo. É que, querendo ou não, não adianta, cara. A parte gráfica ela chama a atenção. Enquanto tem um jogo que ele tá muito defasado, tipo assim, muito defasado mesmo, vai, 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 uma parte do público vai ignorar aquele jogo. Sim. Né, hoje a gente tem sorte que, apesar de os jogos japoneses não terem gráficos, a questão da expressão com o Cell shading em outros tipos de elementos, hoje tá com uma tecnologia tão grande tá. que tu consegue fazer praticamente um anime em 3D fácil. Então isso facilita muito eles terem expressão.
2: E sai um jogo muito leve, por exemplo. Eu tenho é. o, o Dragon Ball Z e o Street Fighter V aqui é no com computador. Street Fighter V é mais de 30 GB. O Dragon Ball Z não chega a 10 <risos>
0: é, é, cara... É... É aquela coisa, é, ninguém tá dizendo que gráfico é a coisa mais importante Mas gráfico faz a diferença, faz a diferença O que, que a gente quer dizer, não é o problema dele ser em 3D O problema é ele ser um 3D muito inferior Do que a gente tinha na época E ele conseguir fazer menos do que ele fazia antes Quando ele era 2D hum, Essa é a transição exatamente. que quebra é o
4: jogo exatamente
0: né? Bom, continue aí. aí Aí ele fala da minha pessoa
2: eu não vou, Agora eu não vou ler seu comentário inteiro JC Love, porque você tá falando aquele, o nome daquele Que não deve ser nomeado gente. E aí ah, tá no a gente já tá no limite a gente tá no limite <risos> Tá ligado? Aqui é igual transformar em dragão do Burger Fire 5. Se você transformar muito, você morre. <risos> e o Lucão
1: já foi levado pro Void. Sim, o Lucão Eu... já foi levado. Até, a... Queimou, a Link... até queimou a lâmpada aqui da sala, sabia? O, o tá, Lucão tá já foi, foi levado.
2: A Ritsu agora que... parou de falar. Então acho que ela já Ótimo. tá sendo afetada. O Link está parado
4: tá na de... minha porta aqui, só esperando
5: esse assim, <risos> aqui.
2: O, o gato do mato lá, demoníaco tá parado na casa do Lucas ali, então não vamos falar mais esse nome. Segura mandou a NSN, o hate de aquele que não deve ser nomeado tá demais. Achar os gráficos topzera dele feios é muito ódio. É, é, é. Eu não achei o, os gráficos dele feios, acho que quem falou foi o... O, o Christian. Christian, foi o Christian. Não, o, é
1: o gráfico
4: então. não é feio, o personagem é feio, cara, os personagens cara, ah, são feios. O design
1: é feio, cara, cara. então. O que que eu falei? Vou explicar o que, que eu falei. A, cara, a transição do Chrono Trigger pro aquele que não deve ser nomeado é muito traumatizante, é isso que eu disse. É é. Isso é feio e tudo tu passado do, do aquele ama porque é, cara, é, é uma é uma decepção.
2: Para mim é tanta decepção, que, aquele que não deve ser nomeado quase. Que eu
3: falo quase. <risos>
1: Ah,
2: cara, daquele sim. que não deve ser
3: nomeado,
2: cara... Pra mim, de uma é uma... É, pra mim uma coisa, cara... Eu achei ela pior do que a transição do Yoshitakamano pro Tetsuya no Mura, cara. Eu tava comentando com o Christian hoje É uma das coisas que eu não gosto em Final Fantasy VII. Aquilo que me dá nojo. A arte que eles usaram usou no, no Final Fantasy VII, ela me dá asco, cara. Mas assim, a daquele que não deve ser nomeado foi muito pior. Porque não apenas mudou a arte... Do jogo. Mudou tudo. E não adianta você falar que não é uma continuação, porque o jogo em todo momento ele se vende como uma. A história dele se conta como uma. E quando a gente chegar no podcast 50, a gente fala desse negócio. Até lá a gente vai arrumar umas mandingas, umas galinhas pretas, uns pentagramas pra gente ficar protegido, tá ligado? Que aí vai falar Nós muito
1: entraremos mesmo. em contato com sacerdotes <risos> pra nos manter a sal.
2: Aí ele continua, vou ler o restinho do, do comentário dele. Uma série de contrajetórias semelhantes a Sukodem foi o Woody Arms, que pensei que fosse ser citada. LBX, qual que é essa, também é bem divertido também, pra quem curte o Medabot, recomendo.
1: Foi é o que eu citei, eu tenho, eu tenho, é pro 3DS, é o Dunbaru Senki, né, é o LBX bem legal, muito divertido, diga se também. O Wild Arms, o primeiro, ele sofre
0: muito de ter lançado, se não me engano, foi no mesmo ano do, do Final Fantasy VII. Outro é um jogo, jogo legalzinho, também. hein. É, o Wild Arms foi um ano antes, 96. Só que pra cá ele veio em 97 mesmo, é, foi aquele negócio da transição.
2: Outro exemplo de jogo que, que foi lançado Na mesma época, que Final Fantasy VII foi massacrado Breach of Fire 3 <risos> É. é um dos motivos pelo que ele mudou do jeito que ele mudou. O é bem
1: charmoso, né? Se não né? pode, pode vencê-lo... eles.
2: <risos> emite
4: eles. Comentário do Slash Good Boy. Eu concordo que praticamente toda a culpa das franquias terem morrido vem, da pro, vem das produtoras. Mas tipo, eu acho que por mais que as franquias antigas e clássicas estejam mortas, tem coisa nova surgindo e o pessoal desce o cacete ao invés de apoiar. Exemplo, esse novo estúdio da Square que fez a MC Tsuna e Lost Sphere.
2: Láxpear,
4: aê! <risos> não, cara, sozinho, né? Por mais que não estejam trazendo nomes antigos, eu acho muito válido dar uma chance e por que não espalhar a palavra desses jogos? Ah, tem Octopath também.
0: É, o Octopath. É, o, o foda Sim. é que, tipo assim, a, a Square. O, o marketing foi bem porco. Da, desses dois jogos que é, da, da empresa. E eu não entendo, cara, qual é o problema da Square, porque assim, ó, é, Octopath ela fez marketing mas tipo assim, fazendo quase nada, mas ela fez fez, porque ela, ele chegou na, na, nos sites grandes mesmo, tipo assim, até site que não é de jogo de game, tipo lá, o Jovem Nerd eu vi, eu conheci o jogo por lá uhum. sabe, então tipo assim, é um site grande Só, e, e cara, o jogo ficou conhecido e vendeu. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso,
4: sabe é. É, pra mim, vamos pensar nessa geração que tá agora, até saindo um pouquinho do RPG, se for possível de todos os jogos que saíram quantos são títulos novos, sabe? A maioria ou é continuação ou é remake. São poucos títulos que saíram novos. Hoje, na, na nova plataforma, a gente não tem mascote de, de, de console igual tinha antigamente. Uhum. O antes, antigamente, quando falava de RPG, tinha a cara do, do Crono. Uhum. Quando falava de, de aventura, tinha a cara do Crash. Credo, borta, tá repreendido. <risos> Tá, eu tinha o Skyro. Sei lá. Piorou. Então, é, hoje, tem muito mais continuação de jogos do que um novo nome nascendo e criando o seu próprio caminho. E os que estão saindo, a própria... como Agora, né, como você comentou, a própria, o próprio estúdio não tá fazendo marketing direito. O AM Sitsuna que o, o manual não gosta e eu amo, é deveria pior. ter tido é, um marketing maior. Aqui no Brasil, não acha mídia física. Lá fora teve. Lost Sphere, também. Foi pior Aqui Lá você também não é acha mídia física. E isso vai pra outros jogos. Divinity, cara, se você quiser comprar o Divinity, é 300, 350 reais, porque vem importado.
0: E, e sabe o que eu acho foda, Lucas? Nem nos conteúdos de nicho que eu, que eu acompanho da internet, tipo, dos youtubers estrangeiros, falaram desses dois jogos.
4: Não fala. Pra,
0: pra, pra ver, pra é ver o nível. Difícil. E não é porque eles não falam desse tipo de jogo. Eu sigo pessoas que, tipo assim, eles falam de RPG de nicho mesmo. De nicho mesmo, assim, tipo... Gente que faz review até de, de RPG de Game Gear
5: uhum.
0: O que é Game Gear mesmo? É o ah, console portátil, o portátil da, 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 da... da Sega É o que dá radiação É isso, aquele que vai 82 pilhas atrás é, em uma hora
5: É o que dá
1: radiação uma... Ele dava tanta radiação que era colorido a tela é, é foda que esses
0: jogos da Square, que uma Second Party fez pra ela, então receberam menos marketing que o Ateliê Novo. Sim. Tá entendendo? Então, é uma situação complicada. Ao ponto que nem o Manuel falou, o novo jogo da empresa, ele vai ser Action. Vai. Uhum. Uhum. Não, o, o E agora é. que o jogo vai ser Action, tá todo mundo falando dele.
4: Isso tá tão grave que, por exemplo, esses jogos que a gente comentou, você não encontra nem fanart no, no Google. Não. Sabe, foi foi realmente desconhecido, eu não tenho número de quanto vendeu, mas foi realmente um jogo que, sabe, a mídia cagou. Sabe a onde empresa que eu cagou. fiquei?
2: Onde que eu fiquei? Onde que eu conheci a M Setsuna? Alvanistra foi onde eu conheci. Aí pela AM Setsuna eu cheguei no Lost Sphere, que eu vi, que eu acompanho o site, o Siliconeira, que é o site uhum. que eu. Mas eu vivo dando F5 nele lá pra ver notícia de jogo. E ele falou do Lost Sphere. Aí eu vi, ah, continua tudo da Tsuna. Não, eu gosto, gosto pra caralho, gostei pra caralho o gameplay de Anceduna, vamos ver o que vai sair. Uhum. Aí que eu fui, eu comprei ele até pro. Switch, que ele estava tão caro no computador não tá fazendo diferença com comprar em dólar, não.
0: Não, essa, essa... Ai. Vamos ser sinceros, eles também estão avacalhando com os preços desses jogos no computador, né? A, 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 a Square. Porque é, tanto eles como a SEGA, cara, eles pegam esses, pegam esses jogos de nicho e trazem pro PC em vez de botar o preço que a Steam, normalmente a sugere, né? Se o jogo é 40 dólares, você bota ele a 80 reais por causa da situação econômica de cada país, eles sugerem. Eles botam o jogo de 40 dólares aqui a quase 200 conto, cara.
4: Mas, novamente, ah. o problema disso é o marketing. Porque você tem dois de ganhar dinheiro ou você ganha vendendo em quantidade ou você sobe o preço e vende pouco e eles estão pela segunda opção tá vendo no Playstation 4 mesmo é um absurdo o valor desses, de desses dois jogos
0: oh, eu tô com as números de venda dos am Setsune chegaram informações
1: diretamente da redação agora
0: é no Playstation 4 eles vendeu 70 mil unidades Olha aí, velho. O PS Vita ele vendeu 70 mil unidades só no Japão. Até porque não existe PS Vita no Japão, né, cara?
1: Quem é. joga essa. Comprou isso
0: aí. A versão de Switch dele vendeu 50 mil unidades. Isso só no Japão, porque não tem informações dos países. E não tem a de informações. informação aqui. E a versão da Steam não tem informações de, de vendas de sales ainda.
4: Do Lost Sphere tem, hein?
0: Lost Sphere também não. Tá bem. É bem, tipo assim, é tão. É tão. É, tá, tá tão cagado, tão cagando pra esse jogo que até o site que é o foco deles é conseguir essas informações e trazer pra gente, não tá conseguindo as informações das vendas aqui no Ocidente. Essas vendas que eu dei são só as vendas do Japão. E um RPG de turno, que o Japão ama. Só vendeu 70 mil no Japão, cara? É foda, cara.
4: É foda, né? Mas Ai. eu não desisti. O próximo jogo da empresa, que é o Oninaki, é o primeiro na minha lista da E3, velho. Eu vou não, comprar. Eu, não,
2: eu também vou comprar. Só que é triste, cara, por ser. Por ser action, cara. Se jogou o IMC de Sunda você for jogar o Lost Sphere, você vai perceber um detalhe interessante. O AMC de Sunda bebe muito cru no Trigger. Sim. É sim. três personagens por equipe. Tem. Até o nome das magias igual. No minério, essas coisas. Ex-ataque. Quando foi pro Lost Sphere, o, o gameplay tava começando a criar identidade própria. São Sim. quatro personagens na perda. Eu joguei então, um é, pedaço dele. É, é só um personagem que pode usar golpe em duplo, pode usar ataque combinado. Os outros têm habilidade diferente. Ou seja, o que, que eu tava esperando? O próximo jogo vai ser foda pra caralho. Porque isso faz action. Ai, ai, ai. Tá difícil, cara. Tá difícil gostar de turno nesse... <risos> nesse século XXI. Eu, eu
1: queria dizer que é o seguinte. Action sempre vai acabar ganhando mais atenção. Que nem a gente comentou antes, né? A gente comentou no, sobre RPG Action. Vai sair ainda, né, mulher? Sim, vai sair. É o próximo. É, a gente gravou sobre RPGs Action, a gente foi... mas é claro que os actions vão ganhar mais atenção, então não tem jeito aí, Manuel. É só a gente sei. só nos resta chorar as pitangas mesmo. É, 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 é que
0: porque ele tá recebendo mais atenção só pelo fato de ser action. É, isso
2: que é foda, isso que o Miguel falou que é...
0: Mas é que, tipo assim, Octopath, ele recebeu muita atenção e ele não é action, cara. Por quê? Porque ele é um jogo, primeiro, a aparência, a aparência dele é bonita, e ele tem uma jogabilidade diferenciada pra um RPG de turno, querendo ou não. Algo que é, é. que é, que na verdade é algo, não é que ela é diferenciada, é que é algo que é diferente do que as pessoas pensam de um RPG por turno. Exatamente. Na verdade, Octopath Trevor é só mais um RPG por turno. Exatamente Não é que, ele, que <risos> ele fez Ah, ele pegou as mecânicas Que a gente detesta RPG turno E fez diferente Não, tem vários outros RPG turno Que são igual aquilo Nesse sentido, Sim. entendeu é, é que nem eu tava, a gente tá falando Com o J.C. Love o, o J.C. Love Na, na, na cara O pessoal Eles criaram uma imagem Do J.R.P.G Assim, que a mídia Criou uma imagem do RPG Que não é verdade Sim,
2: ele até O J.C. O JC Love Ele até fez um post Lá no, no Anista, Que é o que o Muriel comentou Que é, é Motivos pelo quais Eu odeio o J.R.P.G Aí ele falou de grinding Falou de, de batalha random Aí é, a gente até comentou com ele. Assim, você tem o direito tudo de, de reclamar, claro, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas a gente que é doente por gostar de Gredding. Mas é. Você tá falando. Você falando isso como.
0: Como do jeito, do jeito que falou, né? Do
2: jeito que você falou, as pessoas podem entender errado, podem ter uma crítica inteira ao gênero de RPG. Principalmente ao gênero de turnos. Porque ele. Muita coisa que ele falou ali é, é com relação ao sistema de turnos. Que até que ele reclamou da TB e tal.
0: Uhum.
2: E tipo, a pessoa de fora pessoa que não tem um conhecimento tão grande de RPG de turno que né, a gente do, do podcast Modéstia parte temos, <risos> a pessoa não vai conseguir entender, tá ligado? Ela vai entender como uma crítica, quer que é quer tudo a mesma coisa. É,
0: e ela vai achar, ela vai ver uma pessoa que gosta de RPG falando aquilo, ela vai ver realmente o que a, a mídia em geral fala, é verdade, até o cara que gosta de RPG tá falando isso, e, porque na verdade o que ele ele acabou generalizando demais mesmo ele não generalizando, porque por exemplo ele detestou Gride, mas ele detestou Gride naqueles jogos que ele tava citando, porque ele é viciado em vagantes Story, né, o problema não tá no grind, e sim na maneira que aqueles jogos aplicaram o grind, é isso que a gente até conversou com ele, então a gente tem uma falsa imagem do JRPG aí, baseado apenas em erros de alguns jogos, somam tudo isso, e dizem que o JRPG é aquilo, né? e essa visão já atrapalha muita coisa, aí tu pega um jogo que é desse jeito, e ainda tu faz um marketing porco, que a gente já falou lá do Amsetsuna de querer dizer que é Chrono Trigger, e então triste.
1: Eu consigo tirar uma conclusão disso aí, mulher. Ah. Legal é a causa da queda do JRPG. Ah, pode. <risos> aplica, aplica errado. Tem marketing. Olha é aí, cara, tá tudo aí. Vai,
0: continua aí, ó, porque a gente tem muita coisa aí pra ler.
4: Esse aqui, eu vou, o resto aqui eu vou ler direto, porque é meio que ligado, né? Uhum. E outra. Não vejo problema de alguns jogos serem transformados em action, desde que seja bem feito. Teve aí o Final Fantasy XV, que a maioria das pessoas desceram o cacete nele é, são pessoas que não conseguem se desprender do passado. Críticas gratuitas, do tipo boyband, são uma das mais ouvidas. <risos>
1: Ele tá falando do Manuel aí, né? É, eu fazer uma... é mas ó,
0: eu, eu sou o Manuel, o Christian e eles ficam zoando a boyband, tá? Mas eu não tenho problema com RPG de ação. Não. E a minha crítica com Final Fantasy XV é que o sistema de action dele tá mal feito. Não é nem... Por ele ser boy band por ter personagem gostoso... Ignis é minha wife no jogo... Não, 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 peraí, peraí... Eu gosto dos personagens gostosos... Tá?
1: É, é... <risos> então vamos, vamos a boy fazer... A band isso. não é uma crítica, é um fato... É, a boy band é um fato... Tá lá um os caras, os, os bando, fazer o quê? É, Pô,
0: só eu... que ele é um jogo muito quebrado... Pra um jogo action, ele tá mal feito... Esse que é o problema meu com Final Fantasy XV... Eles vim com a proposta de action... E fazer aquela merda que é aquele sistema de action que ele fez... Ele é quebrado mal feito e boring. Eu joguei o jogo inteiro. Entendeu? Então o meu problema não é ser por turno. Ele não ser por turno. O problema é tu querer fazer um action mal feito.
2: Oh, mas uma coisa que eu percebi do comentário dele, que ele falou assim, pessoas apegadas ao passado. Rapaz, RPG por turno não é coisa do passado. É, é, <risos> é outra...
0: É, é isso que a gente tava falando agora antes, né, cara? Tipo assim, não é que o RPG por turno é uma coisa ultrapassada. Porque que nem a gente viu o que aconteceu com... O que tá acontecendo com o Persona 5, o Octopath, que vem com dinâmicas de por turno diferente. Foi um sucesso, não é questão de turno. É que tem uma pessoa, algumas pessoas, né? É, que estão com isso enraizado na cabeça delas, é, que a própria mídia criou essa, essa, essa coisa, que RPG por turno é aquele sistema do Dragon Quest básico, cara. Dragon então, Quest
2: um 1, batalha em primeira pessoa e tal. É,
0: batalha. Nem sempre batalha em primeira pessoa, mas é aquela coisa que tu fica. Fazendo grind o tempo inteiro, que a única coisa que tu faz no jogo é grind, enfrentando sempre o mesmo inimigo apertando um único botão. É.
2: Que no turno do inimigo você não faz nada, é. então você tá cheio de RPG por turno. Que no turno do inimigo você tem que fazer alguma coisa.
0: Até os ateliês novos tem ação no turno do inimigo.
2: É, o, o Switch Park... O Arthur Delico, mesmo, lá no Play 2 ele tinha.
0: A gente consegue achar exemplos de jogos de RPG por turno que fazem coisas muito diferentes e são muito mais dinâmicas. Isso, 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 pode escutar isso no nosso próprio podcast de RPG por turno, né? Sim, sim. E... É, a gente tem que tomar cuidado para quando a gente tá falando do RPG por turno pra parecer que ele é uma mecânica atrasada. Ele não é uma mecânica atrasada.
2: Sim. O próprio sim. Super Mario RPG, né? gente? lembra Resumindo, Final Fantasy, ele não mudou pra Action por causa que são <risos> tempos novos. Ele mudou pra Action por causa que ele
0: queria mais dinheiro. É, exatamente. Porque o Action vende pra mais pessoas porque é o turno é um tipo de jogo que ele é estratégico, que ele é mais passivo, então tem menos pessoas que gostam desse tipo de, de jogo, então é claro que uma empresa que quer vender mais ela vai fazer um action, mas não é por causa é. disso, porque tu tem que morrer e tá ultrapassado, é isso que a gente quer dizer, é, é por isso que é triste séries de turno virarem action, porque tu pode fazer séries de action gente não tem problema de ter séries de action. Mas a gente tem poucas séries por turno e a gente gosta de turno. Então tem essa mística que por turno é ultrapassado, quando não é verdade. A gente consegue ver isso com exemplos novos de jogos e com vários exemplos de jogos do passado que são
1: muito diferentes é. dessa mística que inventaram sobre o RPG por turno. É muito triste, cara. Imaginem isso em outra mídia. Imaginem uma série de filmes sobre suspense policial. Aí no, no filme mais novo... Virou um filme tipo Michael Bay de explosão, ação e o caralho, porque é claro que explosão, ação desenfreada chama mais atenção do que ó, oh, esse filme parado aí de suspense. Você tá quer entendendo? um exemplo? Do que é, é, que é a mesma coisa, é a mesma fucking coisa.
2: Você quer um exemplo que aconteceu? Você falou agora de filme? Velozes Furiosos. Ah, sim. Qual, com era, certeza. O foco da, qual era o foco da franquia? Corridas de carros, rachas. A partir do quarto filme, o que, é que virou? Ação. Hoje em dia nem passa carro mais, cara. É,
1: agora eles estão salvando o mundo de bombas nucleares e, e coreanas. É, é outra... a franquia foi indo pro lado que ela viu que
0: vendia mais. Mas não quer dizer que aquele negócio de corrida de carro não pode mais fazer filme de corrida de carro que tá ultrapassada. É
1: a mesma coisa, entendeu? Exatamente.
4: ele continua. É, não que eu seja
0: paladino de Final de <risos> 15.
1: <risos> coitado, a gente acabou com o cara, coitado. Não, não, é a a gente...
0: não, eu não tô falando dele, não. A gente tá falando em geral, na visão geral do mercado. Que eu deixei claro. Geral.
1: Vocês estão xingando o cara aí, meu. Tá xingando Vocês o cara e a gente ama é. ele,
0: cara. É o nosso, nosso ouvinte
1: aí, ó. S2. O que que foi? Ah, o Jet Football é um bom menino. É um bom menino. Já tá escrito no próprio nick dele.
4: Esse jogo tem muito defeito e o fato de ter lançado incompleto é pior ainda. É eu, eu vou comentar isso depois. Mas sim, o fato de que ele não recebe muita crítica simplesmente por não ter uma gameplay igual aos antigos acontece. E sabe por que não vejo problema com isso? Porque traz pessoas novas à franquia que vão acabar voltando e jogando os antigos. Conhecendo os RPGs Nossa. clássicos e quem sabe gostando dele. Vindo então a consumir esses novos jogos e franquias que estão surgindo. Que foi exatamente rapi... o meu caso.
1: Perdão, perdão Lucas. posso falar uma coisa rapidinho agora? Antes de tu dar o teu comentário, que eu sei que vai ser muito incisivo sobre o ah. Fantasy Seguim. <risos> eu, 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 consigo, eu consigo fazer um contra-argumento ao Slash Good Boy. Esse negócio aí de revisitação de jogos. Persona. Ah, exatamente. Os, fãs, os fãs não vão voltar a jogar, vão, Os caras que jogaram Final Fantasy 5 não vão jogar Final Fantasy V, 6, 4, sabe? Não vão jogar Final Fantasy 9 Não vai acontecer isso, cara. Não vai acontecer. Talvez aconteça, mas não é a maioria, não. No a... seu caso, parabéns, que você voltou atrás, cara. Parabéns que você tá voltando nos jogos antigos, mas Não, não parabéns, 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 mas é, é, realmente é muito difícil. Até porque as pessoas têm uma visão datada dos jogos, né? Ah, esse jogo é velho. É. Mas eu concordo com ele que criticar. Eu,
0: eu que nem eu falei lá no, 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 no podcast que a gente falou de sucesso versus qualidade, eu acho. É, eu não acho que é certo criticar uma franquia só por ela ter mudado, sabe? Ela tem o direito de mudar.
1: Ah, eu acho. Eu acho. Não, eu eu não acho. acho também.
0: Eu acho que não eu tem eu problema. Acho. Ele quis mudar pro Action? Ok, muda, mas faz direito, sabe?
1: Na verdade, eu tô meio dividido agora. Mas, porque eu, eu acho que é válido criticar em, 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 em suas. Uh, suas... É, que, é que depende da situação. Não, cara. É que, é,
0: o que eu quero dizer, Cristian, é tipo assim: ó, mudou. Só pelo fato de mudar, eu vou criticar.
1: Ah, não, não. É, mas... esse <risos> é, esse
0: sentido, é esse sentido. Porque tem gente que, tipo assim, ó, porque se Final Fantasy XV fosse um puta action RPG bem feito, reclamar que, oh, não é igual ao Final Fantasy 7 é escrotidão, porque o jogo é um puta de um jogo bom. O problema é que é reclamar. Não é, então, não a gente tudo reclamar da mudança. A gente tem que mudar. reclamar pelo aquilo que o jogo se tornou. Então...
4: Oh. Não, é sobre essa questão do jogo ser lançado incompleto. Eu, eu já falei isso aqui antes e provavelmente eu vou falar no, num futuro próximo sobre esse negócio do jogo ser lançado incompleto. Eu vou dar a minha visão porque eu comprei o jogo no lançamento.
5: Caralho. É, Caralho. É,
4: isso foi muito foda. Porque primeiro saiu o, o filme. Aí, né, porra. <risos> o filme, cara. O filme, mano, pros caras lançar o, o, o jogo vai ser Sim. da hora. Assisti o filme, depois eu comprei o jogo e comecei a jogar o jogo. Pra mim tava topzera, né? Tava da hora. Vou engano. Aí chegou a parte do jogo, o Agni sai do grupo. E volta cego. Beleza. Depois saiu o Gladius. E aí eu já tava calejado. Eu já, já nem doía mais.
1: anestesiado, né? Né, já
4: tava.
1: <risos> Pronto também sai.
4: É, então ele saiu depois, mas né, eu já tava anestesiado, já, né? Saiu e voltou. Já tava triste, na verdade. E aí, cara, não tem como é, As pessoas que jogam RPG O atrativo das pessoas é a história
0: O de RPG principalmente, né? O a de RPG,
4: principalmente. Pra mim, eu acredito que o principal é a história. A pessoa quer saber o que tá acontecendo, ela quer saber o background dos personagens. O RPG, ela... G, né? Exatamente. Ele quer saber o sentimento dos personagens, sabe? Ela quer sentir aquilo, ela quer saber o que tá acontecendo. Quando você corta isso do meio da história do jogo, você arranca um pedaço que a pessoa quer saber. E... Quando eu percebi isso, que foi a... quando foi o Gladius, quando saiu do grupo, eu pensei, porra, mas... Então aquele filme, não sei viu pra merda nenhuma, <risos> cara. sabe? E aí eu continuei o jogo e terminei o jogo, e uh. coisa de dois três meses depois, teve um patch de atualização pra acrescentar história no jogo, e eu já não tive mais vontade de voltar e jogar de novo só pra ver o que acrescentou.
0: E é cara, tem development né, que eles tiraram do jogo?
4: Sim, eu vejo muito esse jogo como um jogo que deveria ser fracionado, sabe? Eu acredito que se eles deveriam ter lançado lançado completo o jogo, mesmo que por partes, sabe? lança o filme sendo um jogo, primeiro jogo sendo filme, o segundo jogo sendo a história do Noctis até a parte que ele some, sim, sem sim, sim, dar spoilers para quem não jogou, né? Uhum. E o terceiro jogo, o retorno do Noctis, sabe? E sem contar e aí, sem contar que você ainda tem anime para contar o background do Noctis, ah. velho.
0: Não, e sabe o que é o pior o que a gente não pode esquecer? Que só é no, é esse ano que eles lançaram o DLC que conta o background do vilão. Exatamente. Até agora a gente não entendia a motivação do vilão. Tem ah, isso cara. também.
2: E, e sabe e... qual que é o problema disso tudo? Hum. Assim, só antes, quanto tempo que demorou pra produzir esse jogo?
0: 16 anos, né? Foi isso? 16 foi.
2: anos pra lançar hum. esse jogo incompleto. Ele ser action, é o menor dos problemas dele. Pelo Sim, princípio.
0: cara, e, e não é questão de DLC, a gente reclamar do fato de existirem DLCs. Porque é, o problema é que as DLCs não são bônus pra te comprar esse adicionar o jogo. São partes importantes do jogo que foram retiradas dele. Essenciais. Né? É, é, exatamente.
4: DLC que continua a história. Tipo, você termina a história isso, do Noctis é. ali e depois tem uma nova aventura com o Noctis. Como tem no The Witcher. Isso, não, isso é de boa. Acaba a história do The Witcher e acrescenta a história. Isso é legal, isso é bacana, sabe? Mas você tirar alguma coisa que você deveria saber naquele momento...
0: Até pra não spoilar, tem a parte do prompt, cara. O prompt sai... E ele volta, e ele fala, tipo assim, ah, eu descobri o que, que eu sou de verdade. E tu fica, tipo, como assim, cara? What the fuck? É, exatamente. E, 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 tipo assim, tu só sabe disso se tu comprou a DLC que só vai sair daqui um ano e meio.
4: Então, pra mim, o Final Fantasy XV, ele não é um jogo ruim. Ele é um desrespeito ao jogador. Totalmente. Concordo. Hoje, a pessoa que vai jogar hoje, comprou um Play 4, vai comprar um Play 5 e vai jogar, ela vai ter uma visão completamente diferente da minha, sabe? Pra mim, quando eu joguei, é um jogo incompleto. Eu não comprei a DLC e não vou comprar, eu não posso ser ignorante e falar, vou boicotar o jogo, ninguém compra isso aqui, porque tem pessoas que trabalham é, no jogo e precisam receber o deles. Só que, cara, é um desrespeito total pra quem é fã da, fran da franquia, pra pessoas que estão começando a conhecer a franquia. Então, conhecer a franquia por, pelo Final Fantasy XV é um erro total, Muito velho. Legal. Concordo.
1: Eu obrigado,
2: pau.
0: Um... Tá chorando, vamos chorar aqui. junto
1: Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, 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 a gente pode terminar aqui o podcast contato GeekQuest, arroba Zambi. Porque, puta que pariu. Porra.
4: então é, um recado pro, pro, pro Manuel aqui do Slash, que ele diz assim E outra. Nunca mais, em letras maiúsculas garrafais, a Disney vai conseguir superar o que foi feito em Rei Leão. Mas plagiar ela pode, né? <risos>
2: Cara é essa, mil,
1: essa do mil <risos> Kimballião Branco lembrou bem cara. O Zazuca acabou de levantar do túmulo dele. É. Ele, agora, ele, ele agora é um rich e ele vai disser trilha Disney. Não, é, e a primeira coisa que ele vai sabe, fazer, a primeira coisa que ele vai fazer é entregar a cabeça do Walt Disney na, na mão do Lucas, depois é.
2: é. Quem sabe o Slash de boy, o, o Nick, de, o, o Avatar dele. É aquele vilão, o Lager do Rei que eu não sei o nome. Isso, o isso, assim, não, o e eu concordo com ele, cara, o Disney nunca mais o... a Disney tá uma merda porque ela nunca mais conseguiu esperar aquilo lá, cara o negócio cara. é ah, feio, Ah, não, né? não, não, calma
0: aí, calma aí não, não. Eu cara, eu cara, gosto, mãe, eu como gosto como de Rei Leão,
2: eu gosto cara, eu adoro igual Morrer Queimado, cara Morrer Queimado, então, é melhor ainda
0: é um filho da mãe, né?
2: Senhor churrascado. Senhor
0: Slash Seu... Seu... Good Boy, aqui, ó, só pra deixar claro eu gosto de Rei Leão bastante, tá?
1: de eu... pra esses aqui, não pro podcast tá, ah, cara <risos> bom o próximo é do Enfim Wind, eu sempre leio espirra o Biruleta, né? Espirra Wind. Ele fala assim: o espirra Wind. Qual Espirra Wind? Que? <risos> de é que tirou isso? <risos> faz sentido né, espira -o vento né é. quanto a Bravely o produtor da franquia Tomoya Sano tava ocupado com Octopath mas em entrevistas parece querer que a série continue por favor é de
2: pé igreja
1: por favor Tomoya até porque saiu aquela imagem bonita da Edia ficando ah, é. os controles com os com... do do Switch e todo mundo sabe que a Edia é a Best Grill né é. É best eu
2: grill. prefiro a Magnolia no, no Second que Magnolia que Magnolia
1: <risos> <risos>
0: que Ai, cara, a é muito moral, cara. É...
1: <risos> Não, é bom, cara Ele continua. Ele continuou. morreu, entre aspas. Porque apesar do 3 ter sido aquilo, a história sempre foi pra terminar nele. Enquanto, eventualmente, teve jogos no mesmo universo tours de concerto já é outra
0: franquia para as pessoas que não sabem o que aconteceu em a Artonelic 3 tá é que nem o Manuel fala fanservice não, pra gente não tem um, não é um problema o problema é quando os caras tipo vacalha. vão muito vacalha. então que é a moral do jogo tu tá lutando ele, ele primeiro que ele mudou o tempo pra cima action que é quase uma cópia de Tales of basicamente o terceiro ele tirou a originalidade que ele tinha no 2 que ele começou a fazer e fez um action RPG
2: é, porque um é uma merda, esquece que E existe. assim,
0: quando tu vai lutando, tu tem uma opção, eu acho que é quando elas levam dano, alguma coisa assim, delas tem uma transformação, a transformação delas, elas perdem roupa. Olha, parece ser, ser Ancágora, parece ser Ancágora. Não, não é que nem ser Ancágora, que é uma transformação mesmo, Que a roupa dela simplesmente sumiu, ela fica com a roupa que tá por baixo, em duas etapas de transformação, tem duas formas. Ah,
1: mas isso, isso é ser Ancágora?
0: Não, mas tem uns personagens de que elas ganham roupas novas, diferentes diferenciadas. É que tu só perde a roupa que tá por cima, vai sair do ah. layer da roupa, entendeu? Vai apagar Pegando a roupa. Mas ser agora parece mais legal. Ah, não, ser encargo é mais legal, óbvio. <risos> Cara, é, 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 é de um nível de exagero. Que a agulha quando vai se trocando, ela vai meio que gemendo, assim. Então... Ixi. É que tipo assim, o é, é da zoeira. Elas se transformam e é como se elas estivessem fazendo algo foda, elas só estão ficando com roupa mais curtinha. Ou, ou, ou uma roupa diferente, tipo, elas se transformam é, e Sim, uma... mas é um negócio dentro do, do, do Sencágora é uma coisa séria, uma mitologia a ação se transformando é uma coisa séria, sabe? Apesar de ser um negócio de fanservice, mas é uma coisa que é, deve. Dentro...
1: Apesar, apesar de não se levar também tão a sério algumas coisas.
0: É, não, exatamente. E ali não, ali, tipo assim, é um negócio muito, muito exagerado. Então, não vale a pena jogar o terceiro nem o primeiro, pelo que o Manuel fala, então joga em segundo, talvez aí então vale a pena.
1: Bom, Seiken pior que uma franquia que tá encaminhando para voltar. Acho que eles fizeram o um remake do 1 e do 2 pensando no público do Rise of Mana, que saiu para celular Evita. E foi o Mobage, um japonês exclusivo, né, que deve ter dado aquela animada na franquia. E pelo visto, o remake de Seiken 3, eles querem realmente fazer algo bom para comemorar esses 25 anos de aniversário, né, da série da franquia. Eles viram feedback negativo do remake do 2 e não querem repetir o erro. Concordo. E é aquela coisa que eu
0: falei, cara. Eu tenho medo de... Eu não tenho medo desse jogo não vender. Eu acho que pra quem gosta de sequência desse quem jogou lá, ele vai vender. Porque ele tá bem fiel. Só que eu acho que ele não vai falar com o pessoal novo Mas ficou que Ah, cara, é assim, eu não vejo problema, pra mim... Não, não, assim, assim ó, é, eu, eu falo no sentido de trazer a franquia de volta ah, sei, ah, entendi Nesse sentido, que ele vai ser um bom jogo, bom, jogo bom eu não, eu não duvido, mas esse é a questão entendeu? porque como um hack and slash de ação ele tá muito ultrapassado em questão de mecânica pelo que mostraram na estrela
2: Cara, é uma coisa que me incomoda, que, que eu tô preocup... a única coisa que eu tô preocupando no remake de Seeking 3 na verdade com duas, a primeira era com as roupas da, daquela máquina que eu esqueci o nome dela. Eu vi que eles mantiveram as roupas dela, então. É beleza. <risos> a, a segunda é se as magias vão continuar tendo super pause, cara. É o pior problema do, do Ser
0: Quem 3 do Super Nintendo. Não, não tem, não tem. Então, não tem. já tá ótimo pra mim. Foi. Não, pra mim também, tá eu vou comprar maneira. o jogo.
1: Cara, esse jogo aí, uh, o Effing falou ali do, do mobage né? Cara, querendo ou não, esses mobage Quem não sabe, mobage são aqueles jogos de celular, né? Que os caras, uh, eles capitalizam em, em microtransições. São jogos gratuitos. Eu chamo de Mobage mesmo, eu sou brasileiro. Mobage. Que, e aí os caras, capta, as empresas capitalizam em, em microtransições, transações. Então tu compra uma roupinha personagem que tu joga lá. Ah, esse, sim. E esses jogos, eles, se, eles, eles, se, eles funcionam em base de raids, né? Então tem vários exemplos. O Fate Grand Order, o Gramblo Fantasy, né? O Fire Emblem Heroes. O Fire Emblem Heroes, é! Só que o Fire Emblem Heroes, ele é mais fiel ao, ao Tactics, né? isso Enfim. Mas a questão é que eu não sei muito bem sobre esse Rise of Mana aí, mas de acordo com o F. Wind fez o um sucesso que reaqueceu a chama aí. Mas eu acho que um grande motivador mesmo é os 25 anos, por si só, e que o Sei The Setsu 3 foi um puta jogo, né? E que só vai, não tinha vindo pra cá até então, né? Não tinha o... vindo pra cá até então. Então, eu sei que DCI 3 sendo trazido de volta é tipo fazer um remake do Final Fantasy VI, sabe? Tá, tá, tá entendendo? Eu sei que DCI 3 é o Final Fantasy VI da franquia. Mano, esse lance da Atlas com ports e remakes é meio estranho, porque literalmente dá pra contar nos dedos os jogos que a Atlas fez por DS normal e não saiu pro 3DS de novo. Olha, eu acho complicado aí, Enfim, Weed, porque, bom, nós temos o Devil Survivor 1 e 2 o DS, e eles ganharam remakes pro 3DS. Nós tivemos o Soul Hackers, aquele Hackers Memories, né? Uh, que saiu pro, pro 3DS, que era pro Saturn, eu acho. Uh, o, acho que o único jogo da Atlus ali, que é de RPG, assim, que não saiu pro 3DS, sem pro DS, foi o Strand Journey e TC Strange Journey, acho que é isso. Então, não sei, vamos ver. O Strange Journey recebeu pro 3DS. Recebeu? Mesmo. Recebeu, recebeu. Não, pro 3DS? Um tempo. pro 3DS? Tem pro 3DS. Ah, mas é exclusivo do Japão, né, ele saiu há pouco tempo. Não, veio pra cá, veio pra cá. Tanto que eu vi reclamação
0: do pessoal que ele virou o traço, eles mudaram pro traço, tiraram o traço original que era do cara e botaram um traço bem anime no... Deixa, no eu no aqui, deixa eu ver deixa eu
1: aqui. É, um traço é isso, no ó, Tensei Strange Journey Redux. É, ele é. saiu não faz muito, ele saiu em 2018, né? Sim. É, é que a também distribui
0: muita coisa, né? Não, não podemos esquecer disso, que tem jogos que ela só distribui ou que ela padrinha. então não são jogos dela mesmo, então tem esse detalhe. Então, nós não vamos fazer remake porque não é deles o jogo, literalmente. Não. É verdade, é verdade. Vamos pro feedback do Sense agora sobre o Porquê Franquia morrem, que que é massa? Por fim, a conclusão da morte das franquias é mais o retorno financeiro, É, né? Fazer o quê? É. Então, é. São poucas empresas que arriscam em jogos de nicho. Acho que fazer uma continuação de algum jogo é sempre escato pois as chances da galera chiar é muito mais alta. Do que de elogiar. Ainda mais hoje, em dia, com a internet. onde todo mundo pode opinar com, faci com facilidade. E Manuel, que ódio no coração, o cara não consegue nem citar uma franquia que mereça ser revivida, o <risos> Manuel realmente, cara. No podcast de franquia, na hora que eu perguntei pra ele, ele ficou lado. ah, não quero, ah, isso aqui eu não quero, porque vamos que fazem action. <risos>
1: Não é, cara, eu sou
2: realista, cara Cara, eu vou querer que ele vivia o quê, tá ligado?
0: A própria mana é uma, é uma que merecia voltar com grandiosidade Dado que o estilo de Sprite está voltando
1: Cuidado, mano, cuidado, cuidado, Muriel, cuidado
0: ah, tá. uh, aqui. Já morreu cuidado. dois, né, vocês perceberam que sumiu duas pessoas nesse podcast é, Porque a gente é. já citou o nome daquele que não deve ser citado duas vezes Primeiro foi um, depois foi o outro Se a gente falar mais uma vez, morre mais um
1: <risos> Todo mundo morre.
0: E só para defender aquele que não deve ser nomeado, ao meu ver, ele consegue traduzir muito bem o sprite 2D para o universo 3D. Não.
1: Não. Não. Não, não. não É
0: que, tipo não. assim, o que a gente quis dizer... Ó, Deixa, deixa eu explicar. A gente está falando de character design. O character design... Do Chrono Trigger era uh, feito, uh, viu? Uh, sei vocês. Uh, era uh, feito uh, uh, pelo Toriyama. Era um jogo que tinha uma, uma ideia de ser um jogo mais divertido, mais família. Com aquela. Com aquela uh, com mais descompromissada. Enquanto aquele que não deve ser nomeado, que é a continuação dele, ele pega um negócio muito mais dark. Uma arte muito. É continuação
1: entre aspas. Não, é
0: continuação, Christian.
3: Um jogo, é a continuação. é a continuação. Não é, porra. É, é eu não quero acreditar. <risos> não, não, eu não aceito. Eu não aceito.
0: É um character design completamente diferente, mais sério, mais obscuro, assim, a história é mais escura, é mais séria, é outra coisa, tipo assim, essa é uma continuação que é completamente diferente de tudo que a série original era. É nesse sentido Sim. que a gente tá falando, não que o 3D dele seja feito, porque ele é um dos 3D, assim, do Play 1, assim, mais bonito que tem nenhum. Sim. Querendo ou com não. Com certeza. Isso a gente não tem como... Não, eu concordo, Ele até cara, cita isso, tá... isso, né? Ele até diz,
1: cara, diz, ó, aquele que não deve ser nomeado é o jogo 3D mais bonito do PS1 é, Ever. Cara,
0: na minha review que eu fiz dele, do...
2: daquele que não deve ser nomeado, que eu só tô em dúvida qual ficou maior, é a sua The Witcher 3 que eu fiz, essa... que eu fiz ontem, que eu demorei um dia inteiro pra fazer, eu não sei qual que ficou maior. Então, nela mesmo eu falo, tipo, os gráficos e a trilha sonora dele não tem o que falar, cara. Exatamente. É uma coisa... é uma coisa linda, mas... é, o resto... É o resto. Vamos deixar, cara. Vamos, vamos deixar que é uma hora
0: a gente vai falar daquele que não deve ser nomeado no podcast 50. O nome vai ser aquele que não deve ser nomeado.
1: Cara, a gente, a gente não vai citar. Cara, vai ser muito foda. <risos> a gente não vai falar, nome,
2: cara. A gente vai falar do jogo, mas a gente não vai falar da nome dele. <risos> ah, ah, ou seja, no final, pra você conseguir o final de verdade nesse jogo, você tem que usar a magia que chama aquele que não deve ser nomeado. <risos>
4: Falei três vezes o nome dele Chute a privada apaga ali
2: A filha a do homem A filha da
1: frente. Frente da luga do Da luna do banheiro Na frente Espelho girando três vezes
0: Com isso a gente encerra Os nossos feedbacks De porque que Franquias vamos direto para os nossos Últimos feedbacks De Super Mario RPG
2: Firewind. Acho interessante Mencionar os jogos Que o Shihiro Fujiota Fez antes também Final Fantasy Magic Quest Saga 3 GB No caso do e GB Gameboy É não, do GB, é, não conheço muito shaga, Saga 3 do Game Boy Fora a fama de ser ovelha negra da franquia dele Mas pelo Final Fantasy Mystic Quest Dá pra sentir que o sujeito é um cara que quer fazer RPG Pra quem não gosta de RPG Pior é que Super Mario, Super Mario RPG faz tempo que eu joguei Mas lembro minha equipe na maior parte do jogo Foi Mario, Peach e Geno Só lembro de ter acertado o 1999 do Geno Pra quem já é algum boss Não lembro qual Fui <risos> com a cara do Malo E a justificável qualquer ato de nuvem fobia Nesse podcast esse... <risos> é <adjudicado. risos> Cara, o Esfirra fala, aquele
0: que não deve ser nomeado, fala nuvem fóbico. Cara, a gente tem muito orgulho dele A gente tem, sim, tem sim. muito orgulho de ti. Sim.
1: Cara, o Wind é foda. Ele, ele tá tipo, ele tá dentro dos 10 primeiros números do nosso fã clube, sabe? Não. Quando a gente tiver dinheiro, a gente manda uma camiseta, uma miniatura
2: da mãe da Luca. Né? <risos> Um chaveiro, chaveiro da mãe falou. da Luca pra ele Essa seleção <risos> diária Tirar a imersão do jogo Me lembra que esses dias eu tava olhando uma entrevista Do criador de Orochika, que inclusive Usa esse mesmo esquema, e o criador explicitamente Fala que não quer que os jogos dele sejam Imersivos, bem interessante ver, Vou ver se a se, se anima Em jogar Final Fantasy VII até o próximo episódio Do podcast É, é tá, chegando aí, aí, ó.
1: tá chegando o, aí O, o Influid é foda, velho, porque e ele tá. tá jogando junto com a gente Final Fantasy VII.
2: Olha só, Esse lance aqui que ele falou, cara, que tipo, que o criador do, do Orixica, ele não usa esse, esse, esse lance do, de não ter overworld sem seleção de fases, ele não querer que os jogos sejam imersivos, cara, ele tá fazendo isso certinho tá me entendendo? Porque tipo não, tá sendo imersivo é... <risos> Não, eu acho, eu acho muito escroto, tá ligado? Por exemplo, eu, eu nem vou pegar Fire 4
0: que. Sim, sim, vai. Continua. A gente já sabe. Mim,
2: é, vocês <risos> sabem tanto que eu adoro. Então, o of Fire 4, por exemplo, é o. o ele, quando você sai no Overworld, cara, é, é uma seleção de fases. No, agora, aí você fala, ai, mas era um jogo do Play 1, tá ligado? e queria deixar mais simples Para as pessoas, pros jogadores novos, não ficarem perdidos no meio do Overworld. Ah tá, beleza, vamos fingir que é, que é verdade. Ok, agora vamos pegar jogos de Play 2, o Final Fantasy X. Tem isso É se você for pegar jogos de Play 3, Play 4 Que é o, o Tales of Berserker Cara, eu adoro o Tales of Berserker, Mas ele tem essa merda Aí quando você consegue o navio do Do Eisen você fala, não, agora eu vou navegar igual fazendo os tem antigo, né? Não, é uma seleção de fases. Cambada de preguiçoso é, do caralho.
0: É que é, é assim, cara, ele falar que ele não quer que o jogo seja imersivo, eu tenho, uma no, eu tenho uma impressão que eles não entendem o que é imersão. Porque tem vários conceitos dentro da indústria que eles acham que imersão é só uma coisa. É, tu sentir sendo aquele personagem.
2: Sim, mas isso é bem relativo.
0: É, é, imersão é uma coisa relativa. Quando a gente diz que esse jogo, isso tira a imersão do jogo, no caso eu não tô criticando tu, tá, cara? Eu tô criticando o que o criador da série Choca. falou. É, o que eu falou. É porque, tipo assim... É, é um jogo que é uma aventura. E tu não uhum. precisa sentir como personagem. Precisa sentir que você está se aventurando. É esse tipo de imersão uhum. que a gente tá falando que é o, o, tirar o Overworld tira isso. Porque tu seleciona o mapa e vai pra uma dungeon. Então tu não tá fazendo a, a, a parte da aventura... Que é a imersão de você estar indo numa aventura até chegar na dungeon. Ô oh, oh, Muriel,
2: eu lembrei de um jogo agora que tem isso também. Me conte se estou engranado. Aquele que você falou que vai tatuar na bunda. Ele tem, né? Tem, tem seleção, tem seleção de, de fase, espadas,
0: sim. Né? Sim, de fase. Puta que pariu. Então, tipo assim... Querendo ou não, isso tira um pouco da imersão no sentido da, da, da história, da, da coisa. Os caras estão indo se aventurar pra um lugar, ok? Então, tu tá tirando uma parte da, da imersão do jogador de fazer parte daquilo. É, e eu vejo um problema nisso, cara. Isso aí desculpa de preguiça, sendo bem sincero. É, ok. Por
2: exemplo, o Vispir tem, né, cara? Que é, ele cara. Ele pesadão e ele tem.
0: Cara, é muito legal no Vispiria quando tu pega o um navio voador.
2: era é muito legal. Dragon Quest XI tem, cara.
0: Everything. E, 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 e aí fala assim, cara... Sei lá, tu fica perdido. A maioria deles tem fast travel pros lugares que tu já foi. Quase todos eles, o que eu acho ok. E eu nunca joguei um jogo desses, antigo, novo, né, que realmente eu fiquei perdido. Até o Vesperia, que é antigo, que é Remake, foi muito tranquilo pra mim jogar, cara. É, pra oh. mim achar os lugares. O Vesperia, que é Remake, de é um ah, jogo antigo. É. é bem tranquilo, cara, de achar. E é muito legal tu poder navegar e ter essa, essa, essa imersão no jogo. Eu, não, eu acho que dizer que o jogo tu assim, eu não faço meus jogos imersivos, Você tá dizendo pra mim, jogador, eu não vou fazer um jogo pra te sentir parte da, daquilo. Eu vou fazendo um jogo só pra te assistir. É. porque eu tenho preguiça. É isso que eu sinto quando eu vejo diretores falando esse tipo de coisa, cara. Sendo bem sincero. É, porque, tipo assim, não tem motivos reais pra eles tirarem isso. O que que o jogador ganha com ele tirando isso? Vamos, pensar, vamos parar pra pensar. O que que o jogador ganha o quando os caras tiram isso? Ele ganha uma facilidade, no máximo é isso, uma facilidade que ele vai lá e clica. <risos> E eu... E o que que ele perde? Eu acho que o jogador perde muito mais do que ele ganha, cara, na minha opinião. E
2: eu não vou dizer que, tipo, que o jogo ele tem que ser bom, ele tem que ser, pra ele ser foda, ele tem que ter overworld. Cara, tem jogos que, que eu particularmente eu gosto, que não tem overworld. Por exemplo, Chino Saga não tem. Ah, sim. O Artonelico 2, que eu tô falando aqui, ele também não tem. Mas, sim. tipo, esses jogos... Mas eles não são
1: aventuras, cara. <risos> É, tem, muito, é, tem, é. Muito jogo, tem muito jogo bom que não tem mesmo o overworld, tipo Donkey Kong Racing, né? É, não tem overworld. <risos> <risos>
0: É, mas tipo assim, o, Bom, eu vi mas... que você tô tá enganando. Porque até onde eu lembro que eu joguei o Shino Saga, eu não tenho nem seleção de fase, né? Ele só vai? Não, ele só vai. Ele é totalmente linear. Porque o que eu é a narrativa. É. Tu vai seguindo a narrativa. Ele só vai. É outra experiência diferente. Mas tipo assim, se o jogo ele tem que ser uma aventura de exploração, que você está explorando o mundo, faz sentido para aquela proposta ele ter overworld. Tem o
2: um mundo, né? Pra você explorar.
0: Exatamente. Sim. Então é tipo assim, depende da proposta. E muito que tem uma proposta de ser uma aventura, de ser um, de se aventurar. Essa é a proposta é um grupo de pessoas que vai se aventurar. E tu tira o overworld, tu tá tirando parte da aventura do jogador. Nossa,
1: cara, eu vou exatamente. te ser bem sincero, assim, ó, O tesão que eu, que eu senti quando eu consegui o barquinho voador também no Bravely assim, meu Deus. É, cara. É, cara. É bem legal,
2: Aliás, é uma das críticas que eu tenho com o Octopath
0: Ele não tem o overworld igual dos Bravely Ma Mario não tem overworld, mas é porque é Mario. Faz sentido no meu hoje. E Às o fato que... dele não tem o overworld é. é legal. <risos> porque é por é Mario. Um, não é? Isso. É algo burro. O eu, que nem falou, o Chino Saga não tem Overworld. Isso é bom, porque o foco do Shino Saga é uma narrativa que ela é densa e pesada. Então se tivesse Overworld pra te navegar, tu ia se perder no meio da história, porque já é uma história difícil de acompanhar. É. Então faz sentido ele não ser Overworld E ele te guiar pelo caminho, entendeu? Correto Porque ele não quer que tu explore demais Pra te não perder a linha de raciocínio da narrativa que ele quer contar Então depende da proposta do jogo E se ele faz um jogo de aventura Que tira o Overworld Ele tá, não tá cumprindo a proposta
1: dele ah, meu outro, o, o jogo que não tem Overworld tem seleção de fase é. o, o, o Fire Emblem Awakening Tu escolhe as fases Só que é uma guerra, então tu entra nos é. sítios de batalha é. entendeu? É. E aí é
2: questão do é. jogo é. Mas é. o Fire Emblem, né cara? O Fire Emblem é. sempre foi. Esse lance de missões, né? Exatamente. Só agora que a gente
1: tá colocando escolinha nele, tá então, <risos> <já> ligado? <risos> outro jogo, ó, outro jogo ó, o Project Cross Zone, é a mesma coisa do Genocide Saga. É uma, é uma história tão cheia de coisas, tão inchada de, de informações, que se tu puder selecionar a fase num Project Cross Zone, tu explode a cabeça. Exatamente. Não Mas, é sabe, linear. Olha,
2: um jogo, um jogo que ele veio, que é o meio que o que eu é conselho pra todo mundo jogar também, que eu não sei como é que eu não indiquei no podcast, que, que é muito bom, que é o Super Robotizing. o ah, sim. Ele tem Overworld e ele tem a Cosmos, então é... Compre um DS pra jogar
0: ele. A gente tem que ser claro também, às vezes a gente é muito... A gente generaliza, a gente sempre tá tentando aqui evitar isso. A gente tá dizendo que o jogo, todo jogo tem que ter Overworld. É... Depende da proposta, é
1: isso. Isso, isso, isso.
4: Do Slash Good Boy, é, ele diz o seguinte... No finzinho, me surpreendi totalmente com as qualidades descritas de Super Mario RPG. Super! Sou uma das pessoas que subestimou completamente o título e fiquei muito feliz e surpreso em ver a quantidade de elogios que ele recebeu. Tenho tanto pra jogar, depois de Final Fantasy VI vou pro 7, devido ao podcast e ao remake ano que vem. Mas Super Mario RPG com certeza entrou na minha lista. Valeu por mais essa dica,
5: Grindcast.
0: Ó, oh, meu cara. eu que oh, orgulhinho, cara. A gente tá, tá fazendo as pessoas amarem RPG e jogarem RPG. O Last Boot Boy. Cara, a gente, a gente já tá influenciando as pessoas. A gente já pega pra pensar nisso. Loucura, né? A é, gente tá... Mas tá influenciando bem,
1: cara. A gente tá falando pra pessoas não jogar merda e jogar jogo bom. Então a gente, então a gente tá fazendo bom trabalho. <risos> Essa é pelo JC Love. JC Love, essa é para você. Eu toquei uma, uma música romântica. Imito uma voz mais grossa. <risos> <risos> toquei uma música romântica. Toca uma música romântica. Coloca aí. Tá, <risos> tá. Tá, Coloca agora, a música agora, do Escolca e Noah do da Boa Acho que vocês odiariam Half-Life com essa implicância com o protagonista mudo, já que a Valve usa esse mecanismo para tornar a história mais imersiva, e o público ocidental adorou. Eu também prefiro protagonistas explicitamente falantes. Mas não vejo problema no protagonista mudo. E sim no mudo sem personalidade alguma, como os avatares da maioria dos, CRPGs RPGs e MNOs. A ideia dos protagonistas mudos nos JRPGs com <risos> <onde a> personalidade <risos> Já época. <risos> Oi mudou a voz? Cansou? Mudou? Ah cara é que <risos>
4: <risos> tava esperando o um golpe de espada do anime aí, porque
2: tava foda essa
1: dublagem. Tá, 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 vou continuar então, se vocês gostarem. A ideia dos protagonistas mudos <risos> de alta <protagonistas>, qualidade <risos> personalidade deles já é pré-definida. É o jogador se sentir. Parece aquele Skype no comercial de absorvente, cara. A tem dele. Coisa que obviamente não funciona <risos> com vocês. Mas isso não quer dizer que o mudo não seja expressivo. Ou não demonstre carisma algum. Isso é uma coisa que nós comentamos.
0: É, a gente deixou bem claro isso. É, a gente falou de clichês agora mais cedo. Não, o problema não é o clichê, e sim a maneira que ele tá sendo usado. E pra que ele tá sendo usado e com qual objetivo? No Super Mario RPG, foi uma piada. Uhum. Então, não era com o objetivo de fazer o jogador se sentir na pele do Mario. em sim uma piada que eles ainda usaram muito bem e criaram um carisma... Do, conseguir mostrar com o Mario com, com carisma, né? Exatamente. No Chrono Trigger é a visão da Enix do que é um protagonista mudo. E lá não funciona. Porque a, vis a visão deles ela bate, ao, bate completamente ao contrário do que a visão da narrativa do jogo. Sim. Sim. Porque assim, se tu, se, tu, se tu tem um personagem silencioso, que a ideia dele é da imersão, de tu sentir que tu é aquele personagem, a visão da história por ele, aquele personagem não tem carisma, gente. Só lamento. Ao máximo que eu digo de carisma, é carisma da personalidade. Ele pode ter... O, o único carisma que
1: ele vai ter é o carisma, o carisma físico, o caráter design. Isso. Mas ele falou exatamente isso, ó. Mas não quer dizer que o mudo não seja expressivo, não demonstre carisma algum. Mas isso nós falamos dentro do Breath of Fire 3, cara. Sim. Sim. dentro do Breath of Fire 3. exatamente. Que é um Exatamente. que são o Mario, o Ryu, vários personagens, eles não precisam falar pra expressarem a personalidade e serem queridos, uh, né? E demonstrarem que são interessantes. Isso que torna eles carismáticos, né? Serem interessantes. Por exemplo, a, a Luca não precisava falar o tempo todo pra nós gostarmos dela. A gente não hum. gosta da Luca pelas falas científicas dela, entendeu? Nossa, a gente sim. gosta da Luca pelo jeitinho dela. Claro que <risos> essa... O fato dela de ser cientista é bem massa. Só que eu quero dizer que o jeitinho dela, a, a, a personalidade dela é expressada pelo jeito dela. Fa o fa fato dela ela é ser cientista
2: pelo jeito... Isso que é carisma, é. entendeu? Isso que é carisma. É, um pers é a personalidade que é cat
0: que cativa, que é cativante E as falas ajudam a tu contar essa personalidade. Exatamente. E, mas eu posso, eu posso dar por exemplo, Persona 3, 4 e 5, eles usam personagem mudo, que ali é realmente pra te sentir no, na, no personagem. E praticamente todas as conversas que ele tem, tu escolhe as opções de diálogo. E tipo assim, eles não são os personagens mais carismáticos do jogo, porque eles não precisam ser os personagens mais carismáticos do jogo, porque não é essa a função deles uhum. além a função deles é você, você se sentir parte do jogo e você tá na pele deles, e eles fazem isso muito bem a visão da Enix pra um personagem mudo é a mesma, isso eles deixam bem claro, porque também tem que ser mudo pra dar essa imersão só que Chrono Trigger tenta fazer o Chrono com aquela questão da, 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 do que acontece com ele e tudo mais querendo quer criar uma empatia que não cabe com essa visão
2: é que sabe o que, que lá que eu acho que é o problema? É que eles pegaram um protagonista de Dragon Quest E colocaram numa história padrão de Final Fantasy Sim, exatamente <risos> é, problema, é porque
0: assim. as ideias não batem, entendeu, Manuel? Tipo assim, tu, tu quer fazer um personagem que é pra, pra te ter missão Porque nem nos persona é, Não adianta tu querer dizer que Querer usar ele como um personagem de Final Fantasy Que é um personagem que ele tem personalidade própria Entendeu? Não é, eu não tenho problema com o um personagem muda A gente não tem problema com o um personagem muda em si, exatamente mas sim, qual... Dentro de própria franquia,
4: às vezes não certo. Pra alguns Dragon Quests o personagem muda é muito da hora. Mas o 11, dizer, o
2: cara é um bonecão do posto, velho. Eu não gostei do cara. Cara, quer um Dragon Quest que o protagonista muda? É bom, cara. O 8. Sim. O, 8. o 8 é, Eu achei é um bom. bom exemplo. É, por causa que você vê o protagonista dele com cara de, uma cara séria, você vê ele e no final ele pega a, a, a princesinha, cara, que tinha virado o cavalo. Sim, seu spoiler. Chupa, Cláudio. <risos> seu viado.
4: Chupa, Claudio. Aí vem o do 11 que é um morto do caralho. Não faz cara de nada, não reclama de nada, balança o ombro e foda-se.
0: É, mas, mas sabe qual é o que eu tenho problema com o, com o Dragon Quest específico? É porque assim, vai? Perso Persona, tá lá, o protagonista serve para aquilo, que é a mesma visão de Dragon Quest, só que o Dragon Quest eles tentam é da character development do personagem, querem fazer ele ser parte importante da história, eles fazem tudo pro personagem ser como um personagem de narrativa e não um personagem de imersão. O personagem dos Dragon Quest que, que, do Chrono Trigger ele não serve pra essa proposta, entendeu? É, então... de, de imersão. Não faz sentido ele ser mudo porque não tá coerente com a proposta do personagem mudo. Esse que é o problema. Diferente dos Persona. Cara, ninguém vai dizer que o personagem favorito dos, de algum Persona é o protagonista. É muito difícil. Por quê? Porque, não, tô falando do Persona 3, 4, 5. Tá, ah, tô tá. falando desse. Bosta aí. É, que são... <risos> que, ah, não, porque a proposta daquele protagonista não é pra ele ser o personagem mais carismático. Ele não é pra ele ser o carismático, é pra te querer se identificar com ele, por isso que ele tem aquela aparência, né? Pra te ter essa identificação, mas pra te poder se sentir você na história, entendeu? É o é um negócio do roleplay ali. E Dragon Quest não tem roleplay
4: e eles tentaram bastante no Persona 5, né? Porque o personagem principal do Persona 5 ele é não é o melhor, mas ele é bem legal.
0: Não, né? ele é bem, legal. mas tipo assim, cara, eu acho que é diferente, sabe? A função, se tu quer fazer um personagem mudo, com uma função, faça ela bem feita.
5: Uhum.
0: Não faça que não. O caso de personagem mudo tem que ser mudo porque é imersão. E tu faz um personagem que não é imersivo. E aí tu tira, tu tira dele uma parte que poderia usar, ser usada para o carisma, tá? Tu tira a fala que ajuda ele a se expressar e mostrar a personalidade dele para te ter uma imersão que não existe. Esse que é o problema.
2: O personagem fica parado igual um bonecão do posto quando cenas importantes estão acontecendo na narrativa, cara. Tipo, tem uma hora, assim, dando... Assim, tem, uma, tem uma cena emocionante no, no jogo que eu achei totalmente da boa. What the fuck? Não tá, eu achei a cena legal porque eu gostava da personagem. A cena da personagem lá que ela fala... Ele tá de costas e ela fala Por que, que você tá chorando? Mas não mostra ele chorando. É
4: então, a cena assim, né, que
2: eu cometei. Ele balança o ombro é. e põe a mão no é. rosto e seria não mostra nada. como né? seria o momento certo pra mostrar a expressão no personagem. Mas eles não fazem isso por quê? Porque eles têm esse padrão de protagonista que eles seguem desde o primeiro Dragon Quest. Mas esse padrão não funciona pra uma narrativa mais densa, com foco maior na personalidade do protagonista. Por isso que sai essa bosta.
0: Se tu quer dar foco na personalidade do protagonista e o protagonista ser o foco da narrativa, Nesse sentido de desenvolver a narrativa, cara, não faz sentido ele ser mudo e não ser expressivo. É... Mas tá, continua aí o e-mail dele que ele falar mais algumas
1: coisas aí, É, ele fala assim: Crono não causou empatia aí. E tem muitas Pô, reações de Deus, que nunca. demonstram sua personalidade e reações dos membros da party para reforçar. Adol é valente e tímido em Is. É, a gente chamava de Wise, mas agora é isso. A gente sabe. WF. WS, WS. A Tatsuya é revoltado e ultra revoltado Nos Persona 2 Makoto em Persona 3 Esbanja desgosto por tudo E Yuki no Persona 4 Encanta todos Na verdade Iyu, é Yu, no... né? é Narukami Yu, Bom, no... Nesses jogos os personagens falam Só não parece a fala do pro jogador O legal de Mar RPG é aproveitar A oportunidade para zoar esse clichê e ele tem razão. Esses, todos, esses exemplos aí são bem legais. E foi o que a gente tava dizendo agora é, pra, né? É, no comentário. É, mas sabe o que é
2: interessante do, do Persona 2? Eu até comentei no, no post do, do JC Love que no. no são dois jogos, né? No Inocente Sim, o Tatsuya, ele é o protagonista do mundo. E a Maya, ela fala, ele é uma personagem normal. Você vê o carisma dela, ele esbanja o carisma onde ela passa. Melhor é personagem de Persona 2. Pau no Cupas wai de Persona 3 pra frente. Agora no, no Eternal Punishment a Maia vira protagonista muda e o Tatsuya fala. Ou seja, você consegue perceber a personalidade deles? Que sacada, de uma maneira né? Muito... Aham. Uhum. Não, excelente, cara. De uma maneira muito melhor, cara, que os personagens seguintes. Você tá me entendendo? Então eles são meio que uma exceção à regra desse lance de protagonista do Eu até comentei com ele no podcast.
0: Sim, mas, mas falando do Persona 4 que ele falou, do Yu, né? É... O Yu, ele primeiro que ele foi pra Transmídia. E nossa, foi. o Yu Transmídia então, a, a gente não pode considerar o que acontece lá pro jogo, pra questão de personalidade do personagem. É. Porque a construção do jogo é independente daquilo lá, porque que lá é depois. Né? É uma maneira de. Trans... E o legal é que ele pega as... no Persona a animação, eles, a, muitas falas do Yu são falas que tu escolhe pode escolher no jogo.
2: Uhum. Tipo aquela hora que ele fica bêbado, né? Que eles acham que fica Isso. bêbado, Isso. Então
0: no assim, dele. ó, cara. Aquilo lá foi uma transposição das suas escolhas pra, pra animação, entendeu? O que define a personalidade do Yu na, naquele jogo é as tuas escolhas, não o personagem. Ele não tem personalidade as tuas escolhas são a personalidade dele, tá entendendo? É diferente.
2: Não, e o que você vê no Yu, cara, com detalhe, mesmo no Yu no desenho, cara, no anime, vou chamar anime de desenho agora só pros ataques ficar hardcore. Isso no desenho, cara, o, o,
1: o Yu também não tem muita personalidade não, cara. Sim, sim. E, e, e isso é uma sacada boa por parte da direção da animação, né? Sim. E, e, é incrível, e é incrível que ao longo da, da animação, já saindo um pouco do jogo, o personagem cresce. E esse crescimento, ele acaba enriquecendo um pouco a lore do próprio jogo si. ah, Sim, sim. Consegue ver consegue ver, através do transmídia, esse outro lado do personagem. Claro, né, que nós temos que analisar o jogo como jogo, não como uma, uma franquia multimídia que a é Ocorre, ah, nossa, dancing all the
0: night. E ah, ela tomando rabo, tá? sabe <risos> <risos> se, Quando a gente vai conversar sobre Persona 4, o Yu nunca vai ser o ponto da conversa. Não. Sim. Vai
1: ser a narrativa, é o... vai ser é. os outros personagens. É. Porque. Vai ser Kuma, é... vai ser um Isso.
0: Porque ele é a tua. Pers... É, é, esse é o modelo perfeito de usar um personagem mudo pra imersão. Persona 3, 4, 5, querendo ou não, entendeu? Porque ele depende 100% de ti, tu cria e desenvolve a personalidade dele. Os gostos dele, é tu que cria, é tu que escolhe, entendeu? É, é diferente. Então, o, é aquela questão que a gente falou, que a gente falou ali da, da, imersão, da, 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 da imersão lá em cima, proposta. Qual é a proposta do jogo? Ter uma narrativa no qual o passado e o próprio personagem, traçando o personagem com o mundo, é importante? Se é isso, cara, o personagem muda, tu vai perder mais do que ganhar. Uhum. No Persona 3, 4 e 5, não é essa a proposta. Bingo. Apesar do personagem do, do personagem 5 ser extremamente carismático na, na, na maneira que ele age, e ele fala, porque nas coisas assim ele fala algumas coisas, é, em alguns momentos, mas assim, ó é, é propósito diferente Se tu quer fazer a imersão, a tua narrativa não pode exigir uma coisa que um personagem do mundo não é, senão ela, não, ela, senão ela vai perder pontos. E isso a gente pode ver com o pessoal aqui falando do Dragon Quest 11 a gente falou do Chrono Trigger, e que nem eu falei lá em Chrono Trigger, isso pode incomodar algumas pessoas, e outras não, mas isso não deixa de ser uma verdade que existe. Exatamente. Se o Crono tivesse personalidade e falasse, o jogo seria melhor? Porque ele exige que o Crono tenha personalidade. Exatamente. Tá entendendo? Então, a questão é que se ele falasse, seria melhor isso é inegável, pelo tipo de narrativa que eles tentam apresentar. Voltando
1: Ele fala assim... O Bowser, como aliado forçado, foi uma das coisas mais fantásticas do jogo para mim. Ele realmente é uma tsundere do Mario. <risos> Pena que não fizeram mais assim nos outros jogos. Pelo que sei, nenhum dos Mario Luigi e Paper Mario aproveitaram Bowser como membro da party novamente. Realmente, tá uma merda isso aí, né? O Bowser podia aparecer como um personagem jogável massa tsundere de novo. Por mais que essa personalidade seja bem explorada ao longo dos outros jogos, Jogos mais recentes, quer dizer, posteriores aos primeiros RPG, como a gente comentou, né? Faz muito tempo que joguei. Acho que nem sabia desse ataque do 9.999 do Geno. Usava ele pouco e acho que sou um dos poucos que gostavam do Malo. Uh... Ele gosta da Novizin. Tem uma queda pro personagem. Eu
0: tô vendo que o, o, o JC ele é muito do contra da gente, né? Pois é. <risos>
1: Oh, 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 ele dá um motivo de gostar do Malone. Ele fala assim, ó. Oh, uma por personagens fofinhos. E achava ele bem parecido com o Kirby. Mas minha main party era sempre com Bowser e Peach. Essa de fazer ela virar um tanque do grupo foi ótima. Como não pensei nisso? XD. Colex. Eu também nem cheguei perto. Peserei com um nível baixo. E na época nem soube desse easter egg. Mas achei awesome. linkar com Final Fantasy. El Elson. Awesome. Awesome. um dia. Quando limpar a gigante fila de dependências... Dependências? Talvez tente o pegarei. Imagina que ele tá falando da lista de jogos, né? Sim. Isso. O que desanima são os minigames obrigatórios do jogo. Foi o único defeito grave dele. Todos os minigames do jogo eram horríveis. Ui. Eu discordo. A gente até comentou que os minigames são bem legais. Alguns ah, são complicados. Tem, tem
0: uns outros que são... É uma outra ruim, sim. Mas, tipo... Cara, eu acho que Final Fantasy VII tem mais minigames. <risos> que é
1: bom. Aí ele completa sobre os minigames. Esse da corrida me fez dar Rage kit, na primeira vez que eu joguei. É, ele não gostou. Assim como o Celso, que teve um troço. Joguei. Ah, mas o da corrida não é obrigatório essa corrida. Aí ele continua. Esse esquema de não ter que grindar era coisa rara em JRPG da época. Só lembro de Chrono e Ray Art nos SRPGs como Treasure Hunter G e RPG de turno que só enfrentando as batalhas que o jogo te empurra. Você já termina de boas.
0: É verdade. Tu, Manuel, tu que jogou mais jogo da época atual, tu consegue pensar em mais alguma coisa? Cara, é o. o é igual a gente
2: falou. Tipo. Cara, tem os únicos jogos que eu me lembro que você realmente precisa blindar pra você poder jogar, pra você poder zerar, é o Dragon Conquest. Tem outro também que é o Ivo, Search for the Eden, ele precisa de blindar também.
0: Ah, mas ele, o foco dele é grindar, né? É O foco dele, dele é grindar. Exatamente. Ah, cara, mas o Breath of Fire 2, ah,
2: o Breath of Fire 2 é precisa. Tipo...
0: É, também o só precisa. precisa. O 3 não precisa mais. O 3 não, não precisa. É, o é, 4 também Fantasy,
2: não. Final Fantasy VI você não precisa. Dá pra você gerar o jogo tranquilamente com o que o jogo te dá. Ele
1: não precisa tanto de Grad assim. Eu não sei dizer se Megami Tensei necessita. Acho eu não sei dizer. Que...
0: Eu acho que tem. Depende, cara. Porque, tipo assim, é, é que o problema do Megami Tensei, pelo que eu percebo, né? É que assim. o o sistema de combate dele é bem complexo. E eu já vi gente terminar alguns jogos de Megami Tensei sem grindar, porque e, eles entenderam tanto bem o sistema de combate que eles, eles pegam os demônioszinho pra aquela região que eles sabem que tem vantagem que eles entendem a região e passa sem grindar nada. Então, mas se tu não entender o sistema de combate, tu vai ter que grindar até o inferno.
1: Mas eu me refiro ao primeiro de todos, o Megami Tensei Ah, eu já não S. sei. É isso que eu tô me referindo. Então, tô... é, é, esse
2: comentário é do Jake é do JC Love, né? É. Isso. É, porque eu acho que a definição dele de grinding, ele entende que grind é, muitas batalhas. Tipo,
0: ele entendeu certo, ele falou que tipo assim, são esse negócio de não fazer grind é raro, ele falou. É. Só ah, os... tá. Mas só, do só esses, esses dois, dois jogos. É, não, aí também não. Tem, eu acho Porque que tem muito mais jogos. Tem, muito mais,
2: por exemplo, o Grandia é... também não precisava fazer. O Grandia não precisa, é o o Live Alive não precisa, o RoboTrack não precisa, precisava, Pokémon precisava. Pokémon precisava. Bom, Pokémon Pokémon. precisava. não precisa, é Secret of Mana não precisa. O Secret of Evermore, Evermore também não. Simff of the
1: Night não precisa também. Since of
2: the Night também não. O próprio Seiken 3 também não. Ou seja, a maior parte dos RPGs que eu joguei no Super Nintendo. O Arabian Knights também não, só com o Arabian Knights, é uma batalha random a cada cinco passos. Então você faz grinding forçado. <risos> o jogo é muito é, legal.
1: Eu, eu, eu acho, tipo... acho que a maioria dos jogos que realmente precisa são do NES, e uma parcela ali, talvez 40%, 30% no Super Nintendo, talvez, eu acho que é, mesmo é no mesmo cenário. Porque é o seguinte, o, é. o J.C.
2: Love, cara, ele tem horror de Batalha Random, então pra ele, <risos> todo e qualquer batalha Random é um inferno.
1: <risos> Enfim, oh, ele continua assim, sobre essa aversão ao Mario RPG por ser infantil, não vi muito na época, até porque não se tinha essa visão adulta e apurada em relação a RPGs. O problema dele foi ter sido lançado no fim da vida do console. Concordo, né? Concordo. O PlayStation já estava na era, na área e muita gente já tinha migrado para ele no Ocidente.
2: É interessante porque o PlayStation ele inaugurou a era cinemática dos dos RPGs, né? E esse lance de cutscenes dava a impressão que o jogo tinha uma história muito séria, muito profunda. Sendo que você pegar jogo de Super Nintendo até jogo de Super Nintendo tem é história mais séria que jogo de... AAA que tá saindo hoje. É só impressão mesmo.
0: Ah, videogame é coisa de, de... de criança e tal, na época tinha essa visão adulta. Cara, a quantidade de adultos que jogava RPG, é jogo na época, era bem alta. Até porque o RPG é um gênero dos anos 80.
5: Uhum, ou
4: seja. Não, no Brasil. Eu acho, né?
0: Não, mas é que é tipo assim, é claro, é que a gente fala da nossa visão que falou, falar, ah, na época eu não vi disso, mas a gente não pode usar a nossa visão pra definir isso, entendeu? Do jogo. É que no Brasil, no Brasil é diferente do, do, do mercado principal, que é os Estados Unidos e no Japão, né? Então, tipo assim, ah, que no Brasil não foi assim, mas no Japão, cara... E nos Estados RPG, Unidos? Nos Estados Unidos é outra coisa, a Europa também, então, tipo assim, a gente tem que ver uma visão mais geral. Então, essa visão, a gente não tá falando da visão geral, e tanto que o Slash o Good Boy acima da gente, que é uma pessoa que, foi, que tá indo atrás de RPG hoje, falou que ele tinha preconceito com o jogo, Sim. né, é, de achar que era infantil. Então, na época existiu assim, claro que as crianças da época que o Mario pegaram um jogo pra jogar. Tipo, a Irmã do Celso não joga RPG, jogou Super Mario RPG. Mas não fandam de RPG, que é de pessoas que nem nós, que só jogam isso da vida praticamente, existe sim uma visão ao jogo. Tanto que Super Mario RPG é o nosso podcast menos baixado até então.
2: Menos que Mother.
0: Menos, menos que Mother. É, é, e fazia, e, tipo é assim, a gente tá, o podcast tá muito maior. Aí a gente tá, tipo assim, a gente tá tendo, cara, quase 50 downloads por dia no podcast. E ninguém tá baixando o Super Mario RPG. Eu, enquanto, eu não escolher. As pessoas estão entrando pelas, pelas redes sociais onde o Super Mario RPG tá postado indo baixar outra coisa. Então já,
1: já, 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 já a gente já sabia que ia ter esse preconceito.
0: Já. É, não, a gente sabia, claro. E é tipo assim, existe sim um preconceito hoje, e provavelmente existiu de pessoas no passado que já eram mais velhas. Que Lá nos anos 80, quando começaram a jogar RPG, né? O pessoal que jogava RPG de mesa e foi pro RPG eletrônico, provavelmente não jogaram. E pessoas adolescentes da época que tinham Super Nintendo, que existiam pessoas adolescentes que tinham Super Nintendo, talvez não. Pularam no jogo também por preconceito, as que gostavam de RPG.
2: E tinha outra coisa também, ô, ô Muriel. Uma coisa interessante também. Aqui no Stent, a Sega ela fez uma campanha muito ferrenha que eu não sei se aqui no, aqui no, aqui no Brasil tinha. Não, não sei se era mais nos Estados assim. Unidos. Isso. Que o Mega Drive era, coi, era algo mais cuido cool que o Super Nintendo era pra criança.
0: Ah, até porque eu, Até porque o Mega Drive aqui esmagou o Super Nintendo aqui na, no Brasil, né? Isso. É,
2: eu acho que, acho que na época da, da Sega não tanto, não foi isso. Mas na época do Play 1, foi.
0: Não, mas ah não, sim, aqui, mas, não, aqui o, o Mega Drive vendeu mais que o Super Nintendo.
2: Eu sei. Não, mas eu tô falando essa questão de, de classificar o Mega Drive como coisa Nintendo Ah, sim, sim. Como Nintendo. adulto, sim. Eu acho que o Super Nintendo foi taxado de coisa de criança quando veio o play. Não,
1: ah, amigos, ó, pessoal, pensa, vamos pensar aqui, ó, na moral, digamos que sai aí o Ben 10 RPG. <risos> Ah, ah, não, p... não, sério, <risos> pera, sério, sério. E, e é um puta de um jogo, cara. E aí? Um monte de gente
0: não vai jogar, é velho. Série barbudo aí, de 30 anos, eu vou jogar. E, e quando a gente quer dizer essa versão, a gente tá falando mais do público de RPG que aqui, nossa região o nosso eu público, sei. né? Não o pessoal da época, as crianças e tal. É, é a gente. A gente. É a gente, a versão. E, e nossos, o nosso número de, de, de downloads, cara... Ele prova muito isso tá Porque a gente, tá, isso. a gente tá recebendo Número de download legal todo dia Mas pouca gente tá, tentando tá se aventurando no Super Mario RPG é, o, Chrono, o Chrono Trigger e o Valkyrie Profile estão quase batendo mais de, 200, mais de 250 download Cada um, sabe
1: E, e o Super Mario RPG tá feio, é, Sofreu pra chegar a 60 Bom, vou continuar aqui Eu fiquei babando na Gamers Que elogiou bastante, inclusive o game E fez um clássico detonadão Detalhado em seguida Mas só joguei quando tive acesso à emulação uns 3 anos depois Porque nas locadoras aqui, ninguém nem sabe Viu que era RPG e a coisa mais próxima a isso era A Link to the Past que ninguém jogava por ser chato. <risos> é, a gente tinha é bastante chato, isso. Chato entre aspas, né? É, foi o que eu falei, lembra lá no prólogo lá sobre. Falou. A gente... É isso aí. Bom, continuando, inclusive Mario RPG foi por muito tempo o único jogo do Mario que eu joguei uh, com gosto até o final, porque nunca fui chegar à plataforma 2D do Mario. Lamento aí, ô jc Love tem muita coisa legal no 2D do Mario, mas gosto Não, é gosto, né? Fazer o quê?
0: Não, mas é isso, né, cara, tipo assim, é outro preconceito, né, porque é RPG. É o um RPG do Mario, então o pessoal que não gostava de, RPG, de Mario não jogou porque era RPG, o pessoal que gostava de RPG não jogou porque era Mario.
2: <risos> é exatamente. É, basicamente é isso. Não, eu, eu mesmo, eu lembro, eu falei no podcast, que eu tinha preconceito com o jogo. Tá ligado? Então eu achava que era uma coisa infantil. Porque na época que o, que o Alisson, meu amigo, ele falava isso, aliás, ele escutou o podcast, ele gostou, tava, gostou bastante. Na época ele tava rindo, cara. Ele me falava desse jogo. Eu era daquelas pessoas que joguei quase nada do Super Nintendo, não conhecia nada. Eu ia na locadora né, pra poder jogar Digimon Rambu Arena, Cavaleiro do Zodíaco do Play 2, e achava que o Super Nintendo era coisa de criança. Tá me entendendo?
1: Olha, olha aqui, ó. Ele mudou de assunto aqui e ele vai ele fala do Legaia. Ele basicamente fala assim: ó: Caramba, não sei se querer. Se vou querer ouvir se quer de legaia não. Vocês <risos> estão detonando sempre que podem, desde que se traumatizaram jogando. Vai ser mais de uma hora de destruição do coitado. Verdade, é sim, tá certo.
0: Não, o pior é que a gente começou elogiando o jogo, né? Porque ele tem um começo interessante. Não spoiler do podcast. E a gente elogiou as ideias que ele teve. Porque é um jogo que teve ideias boas, né? É, o problema é que a execução no final não foi grandes coisas, né? É esse que é o problema do jogo. É uma bosta. É um jogo que ele tá muito datado, e até se comparar com outros jogos da época, ele tá muito inferior aos outros jogos da
1: época. Então, é uma coisa de, de nostalgia, mas vale a pena escutar, cara, porque... <risos> o Jota continua assim, ó. Assim, para a época dele, um, era um RPG, RPG med, mediano, medíocre, né? Não chegava a ser um lixo atômico ou algo injogável, mas hoje datou mesmo. Rejoguei no PSP uns três anos atrás e me cansei bastante no grind, mas até que se manteve legal, apesar de simplão e das batalhas sem skip nem em auto battle. É por isso que a gente acha uma merda mesmo o Jota
0: é, tem mais, tem mais coisa. A gente, fez uma análise. A gente fez uma análise bem profunda e comparou com vários jogos da época, pra vocês terem uma noção, assim, né? Sim.
1: Eu me pergunto por que de terem escolhido ele com tanta coisa reconhecidamente melhor e não tão mainstream no PS1 pra se falar. <risos> Olha,
2: sabe o que eu falei? Eu, posto, eu respondi lá. Como uma pessoa, eu assim: Cara, eu não sei quem indicou. Assim, cada, sempre, todo membro do podcast, ele pode indicar três jogos. E, e cê, eu só perguntei: Você sabe quem que indicou, Muriel? E aqui eu pergunto: Você sabe, Muriel, quem que indicou esse jogo mesmo? Eu não tô lembrado. <risos> <risos> ah, então, beleza, então.
0: É, é, é aquele problema que a gente falou, cara, é, é o filtro da nostalgia Eu tinha lembrança de ter jogado o jogo vários anos atrás e terminado De um jogo fantástico O Jorge, que participou, a mesma coisa, cara Ele achava o jogo bom, ele lembrava de ser um jogo bom Ele falou, pô, eu lembro de ter feito isso e aquilo, papapá É aquela coisa de infância, a gente era criança A gente tinha pouca experiência com RPG E tinha essa lembrança boa Foi rejogar o jogo e a gente percebeu que, cara, tem muita coisa melhor Fui rejogar o e olha no que deu.
1: Por fim, por fim, o JC fala assim, ó, Final Fantasy VII, sempre tá fresco na memória e espero que sejam carinhosos, porque ainda é o bicho. Mesmo com o visual datado. Inclusive, prefiro jogar ele ao 6. Tan, tan, tan. Prefiro jogar ele ao 6 hoje em dia, por ser mais maneiros nas random battles e pode diminuir elas se quiser.
2: Ah, ele é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é grilado com batalha random, então nem...
0: Não te preocupa com essa questão da... da a gente não vai reclamar do, do gráfico, do, e, e diretamente do gráfico do, do Final Fantasy VII, até porque é injusto, né? Ele é um produto da época, muito um produto da época dele.
1: Sim, claro. Mas... Ah, eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha jogado Final Fantasy VII antes, assim, e eu tô achando muito charmoso o jogo, cara. É, eu, eu também, cara, eu também fiquei com essa impressão eu Também nunca tinha jogado, tinha medo,
0: e o jogo me, me surpreendeu bastante. Ele não, não, Ele não é um jogo. Tipo assim. eu gosto não bastante. é um jogo
2: ruim. Olha, eu vou ser sincero, dando um pequeno adiantamento do podcast, eu é um jogo bom, indiscutivelmente. Eu vou falar igual o Chrono Trigger, eu acho ele bem parecido com o Chrono Trigger, apesar que eu acho, acho o Chrono Trigger um pouco melhor, mas eu não gosto de Final Fantasy VII, nem um pouquinho. Já então, temos o não, não esperem carinho sobre, por ele, uhum. eu vou respeitar no máximo que eu puder,
0: mas carinho <risos> não vai dar. Ah, mas isso a gente já espera de ti, né mano? Isso aí é, é o padrão... Ah.
2: <risos> Ah, cara. mas olha só os podcasts... Não, os próprios RPG, eu fui, fui bonzinho com ele, que é um foi, jogo, foi. jogo legal pra caralho.
4: No meu caso do, do Final Fantasy VII, ele foi o que menos me atraiu na época, velho. Eu joguei os ele... E... saiu? É. Eu, é por causa que ele é um ele mais? De, já tinha saído o 9, é. né, e eu já conhecia os outros, e eu lembro que, tipo, ele foi a última escolha de todas, sabe?
2: É, de cara eu já falo, cara, uma polêmica também, que pra mim é normal, o 7 pra mim é o melhor dos três. Disparado, cara. O 9 pra mim ele ganha em gameplay. Gameplay do 9 é lindo. Não tem o que falar, cara. Tipo, saem lágrimas de. lágrimas de. masculinos de testosterona com o gameplay do 9.
0: Que <risos> masculinas de testosterona.
2: Imagina o Kenxiro chorando. É aquilo lá no gameplay do 9 pra mim. Não consigo tô...
0: imaginar isso, cara. É. <risos>
2: É tem, cara, tem um filme do Oculto do Ken que tem quem Ken chega chorando. Acho que é aquele Batalha com o Raul. Acho que ele chega a chorar. O, é O gameplay do Final Fantasy XIX é muito bom, cara. Né? Assim, pra mim, a história é caricata dele, cara. É que a história do Final Fantasy XVI é muito Disney, 9 é muito Disney. Vocês sabem que eu penso de Disney. O que é que Você eu falo? Já, já percebeu?
0: Leão, né? Não precisa falar do Redão. <risos> Deixa os pais. Acabou, eu acho meio que dele. Acabou, Mas acabou. assim, vai. Final Fantasy 7 vai vir, aí é, a gente respeita todos os jogos, tá? É, é, só que a experiência é experiência, que nem a gente fala, né? Cada um, é, é, o legal é que cada um que tem uma experiência diferente. O Manuel acha melhor o 7, o, o Lucas acha melhor o 9, né? Lucas? Eu, eu, eu,
1: eu, eu acho o 9 muito maneiro, cara. Na boa. O 7 é charmoso e tal. Mas acho melhor a gente guardar essas opiniões. E a gente set, vai né? falar de todos esses cara. É. Infelizmente, Legaia foi uma escolha infeliz. Foi, uma hum. merda. Talvez
0: eu desisti de lançar ele. Não? Não, cara, não. guarda. É, é nossa, tá carta, na manga, bem, nossa cara. carta na manga.
1: nossa não, carta
0: na não, manga. Não. Cara, eu só, não vou, eu só não desisti de lançar ele, porque o pessoal jogou. A, agora, tipo assim, teve um outro jogo que a gente não vai comentar, que, que o Lucas começou a jogar, né? Ele falou, tipo, cara, isso, é, isso tá terrível. E eu falei assim, cara, não vale a pena a gente pegar um podcast pra todo mundo bater no jogo, mas... Bate, chutar em cachorro morto. E, então, tipo assim... Se for pra todo mundo bater... E ser um podcast só da gente chegando, vamos pegar um jogo bom. é Que, que a gente possa conversar, ter uma discussão, sabe? Que nem a gente teve no, no Chrono Trigger, foi uma discussão legal. É, teve variedade nas notas. Mesma coisa o Earthbound, teve variedade nas notas. A gente que deu B, teve gente que deu S, teve gente que deu double, double S. Então, é, alguma coisa que vale mais a pena pra gente comentar. Não, a gente vim aqui só matar. Então, o, o Legaia vai ser o único, o único podcast que vai ser desse jeito. Que, infelizmente, vai ser uma hora e meia de soco na cara do jogo. Chutar cachorro morto. É, chutar cachorro morto, infelizmente, porque eu acho que eu não posso desmerecer aí o pessoal que, que tancou o jogo até o final. É, eu, eu lamento, tá, gente, mas é, é vai, porque eu não, não queria esse tipo de experiência pra vocês, mas vai ser isso aí, é ótimo, legal, e vai ser a última vez, eu prometo pra vocês, não vai mais acontecer isso.
1: Mas, mas sabe de uma coisa, mas sabe uma coisa, mulher? a gente pode ficar falando, falando, falando e nunca sair, e fica tipo podcast lendário, tá ligado? <risos>
0: Não, não, eu vou lançar ele mês que vem.
1: Não, e perdemos um mês. Perdemos um
3: mês. Oi pessoal, aqui é Rizzo. Eu tive pequenos problemas com a gêmea loira do banheiro do futuro, mas eu dei um chute no dela então tá resolvido. Estou viva. Mas acabou que eu não consegui participar do, do, do podcast porque deu problema no, no meu celular. Mas, recadinho muito importante. O podcast ficou muito longo. Ficou, acabou ficando com três horas e meia. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dividir ele em duas edições. Primeiro os feedbacks e depois as notícias. Eles falam pra caralho, então acho que vocês já estão acostumados com isso. Outra coisa, não esqueçam que agora os podcasts, eles têm extras no final. Então, escutem tudo. <risos> porque senão vocês vão acabar perdendo alguma merda, ok? Então é isso aí, e eu não espero vocês depois, ok?
2: Eu enchei meu pincel no rabo, eu não sei onde eu coloquei ele aqui, cadê ele?
3: <risos>
2: Cara, isso vai, isso
1: vai muito pro final do crédito. <risos> Mano, eu vou falar já. Tifa, Best Grill, eu joguei um pouquinho aqui. Só a primeira aparição dela já leva o jogo nas costas. <risos> que isso, Cristian? O que, que ela fala na primeira aparição que eu não lembro mais? Ela chega e fala: ah, ela falou alguma merda pro Cloud lá. O <risos>
4: pro cláudio
1: O Aí o Cloud fala assim: Eu não me importo com ninguém porque eu sou o Sasuke, tá ligado? Tá ok? <risos> aí. <risos> Ah, ah, aí a Tifa Aí a Tifa fala Pô, Cláudio, tu tá malzão aí O que aconteceu, meu? Aí o Cláudio, eu tenho uma flor aqui Aí tu escolhe você vai dar pra Tifa ou tu vai dar pra Loli Aí eu escolhi pra dar pra Loli Aí a Loli ficou tímida Aí a Tifa ficou que isso?
0: Eu não entendi o que, que aconteceu <risos> não,
1: Eu também não
0: ou seja, tem um pedófilo e tentando pegou a lolha, é isso?
1: Não, cara, eu só entreguei a flor da uh -huh. filha do negrão lá, mano. Aham, uh -huh, é, sei.
2: Aí você chamando
1: o. o cara é tipo Cobra, tá ligado? Daquele mangá Cobra. Hum, o cara tem uma arma sei. na mão. Hum, Pô, mano, vai. Parece... cara o
0: Cobra é loiro. <risos> <risos> branco.
1: Sim, mas daí, mas daí é tipo a fusão do Cobra do, 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 do mangá e do Cobra Bubbles o Lilly City, tá ligado? São então, <risos> negrão. <risos> que Ele demais. Ah, ainda bem que eu tô
0: gravando agora. já.
1: Eu joguei toda. Eu joguei toda a parte da contagem regressiva com, com, com o negrão morto. Não tava com o Fênix Down? Eu gastei já o Fênix Down. Eu tô te falando que eu venci na porrada, não sou o Tu tá
0: jogando muito mal essa merda, cara. <risos> <jogando>. <risos> Meu Deus, cara, tá jogando com a boca. O Christian, não, o Christian nem tá usando o sistema de matéria, cara. <risos>
1: Cris, olha cara, o tutorial! Tô usando, tô usando. Eu, eu fiz o tutorial da matéria já. Né? Antes da matéria ser revelada, tu não podia escolher mexer nessas coisas. Tá, mas tu morreu então, antes. também. Um, morri pro escorpião. Pronto! Né, cara? <risos> cara! Aí o. Aí eu, upei, não, não aí eu upei! Aí eu aí eu mano, nossa, eu virei o Saitama. Então, eu eu fiz sem apoio, sem, sem abdominal, fiz, corri 100 km tudo no, no calorzão, sem ar-condicionado, por um o ano. Que... Aí eu voltei um pro escorpião, Chris... e dei um pau nele, da porrada, velho. Eu o Chris porrada. Fez,
0: fez grande pra enfrentar o boss tutorial do
5: jogo. <risos> <risos> Puta <risos> que pariu <Puta>, Isso que pariu. Puta, <risos> merda, velho Tudo isso com, com, com
1: o cobra lá cara, tudo Então o Claudio venceu sozinho, velho O escorpião é uma porra Calma aí, calma aí O Claudio chegou sozinho contra o escorpião? Não, não Claudio Segu -se, Seguinte No começo da batalha O negão já caiu no <risos> <escorpião. risos> Aí eu pensei, aí eu pensei, ó, cara, o Cláudio carrega um estilete de gris, né? Então eu vou fazer, vou abrir essa lata. Estilete? Eu vou, eu, vou essa, eu vou abrir essa lata Ai, agora. Aí eu bati o escorpião até ele morrer. Ai, meu
2: Deus <risos> do céu.
1: A, a primeira vez que eu tinha perdido é porque eu não tinha lido o diálogo. O ele tá com o rabo levantado! Não bota nele, Claudio! Aí eu também cinco três lasers na cara e morri. <risos> ah, cara, 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 é o que acontece, velho. Tu, tu, tu tentar jogar o jogo depois de trabalhar, mano. É muito foda, mano. Tá cansado, tu não lê os diálogos, eu não entendi nada que os caras estavam fazendo falando. Eu nem sei quem é a avalanche, achei que era, aí eu fui depois.
4: totalmente perdido, galera.
5: O que
1: que tá acontecendo? Mas... <risos> eu me... Eu, eu me senti com 7 anos de novo. Então, Final Fantasy tá me dando uma boa experiência. Essa é a boa experiência! É, jogando como... é, oh, tá. e, e jogando como alguém de 7 anos também, né? É. é, 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 é essa é a lógica, né, cara? Essa é a lógica do negócio. <risos>